KVNO 1280 AM y 97.7 FM Denver. KAVA 1480 y 107.5 Pueblo. Amigos, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a este su programa La Voz del Pueblo. Les saluda cordialmente su amigo y servidor de siempre, Fernando Sergio, en compañía de Marco Martínez. Buenos días, mi querido Martínez. ¿Cómo está usted? Muy buenos días, Fernando Sergio. Un placer trabajar con usted a través de las zonas radiales de KBN 97.7, 1280 en La Voz del Pueblo. Buenos días, Fernando. A ver, recuérdeme, Marquito Martínez, sí, eh, hace tres semanas Ajá. los Falcones anotaron 39 puntos. Oh, my God, ahí va. Perdieron ante los Vaqueros, pero anotaron 39 puntos. Sí, Fernando. Luego, eh, los Seahawks de Seattle sí, Fernando. anotaron 38 puntos. Y ayer me enteré por Facebook de que usted estaba disfrutando del partido de los sí, Vaqueros contra sí. los Browns. Porque no quiero que nadie me moleste Exacto, ahora. Exacto, dijo nadie me molesta, nadie. no me pidan recetas. Ni eh. los amores de mi vida, Exacto. nadie, nadie, ya. ninguna mujer, nadie. 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 ¿Cuál fue el resultado del partido? Disculpe, no pude ver el encuentro en su totalidad. Tenía que prepararme para un compromiso previo. Pero ¿cuál fue el resultado? Cuando yo dejé de ver el partido, ganaban los Browns por 41 a 24, creo. ¿No se acuerda? ¿De qué está hablando? De los vaqueros, de su oh, equipo, oh, oh. De, su, de su equipo. Oiga, va, vamos ya a la pausa musical. ¿Pero en qué terminó el partido? Dígame. Vamos a la pausa musical. Usted, usted no tiene el valor de decir de las cosas de frente. Cuando uno es fanático, dice las cosas de frente, mi querido amigo. Se lo dio así muy feo, nos dieron una madriza. Pero... Ah, bueno, bueno. ¿Qué pasó con el Cruz Azul? ¿Sabe qué pasó con el Cruz Azul? No sé qué pasó con el Cruz Azul. Solo sé que hubo empate entre el América y los Pumas, fueron dos dos. Ah, dos hombres. Pero, dos sí, de los sí, mire, ¿no? mire, mire, usted mismo... De usted aprendí esas frases, lo, lo digo públicamente, podré cambiar de, de trabajo, de, de, de todo, inclusive de mujeres podré cambiar, pero no, de no, camiseta no. Bueno, perdió Eso, el Cruz Azul. Jamás cambiaré de los Cowboys, Fernando Sergio. De mujeres sí cambio, Fernando, pero de los Cowboys no voy a capear. Mm. Go Cowboys, go Cowboys. ¿Vio el partido del sábado entre el Manchester City y el Leeds United? No, Fernando. Qué sí. buen partido. ¿Quién ganó? Uno a uno. Ah, mire, qué bueno. Muy buen partido. Bueno, quedar uno a uno ante el Manchester City, ¿verdad? De ante Pepe Guardiola. Oiga. Para mí, para mí, el Manchester City, tal vez no sea el mejor equipo de fútbol del mundo, pero es el mejor conformado. Tiene jugadores de, de gran talento. No, y dos, dos de los mejores técnicos. Dos de los mejores oh, técnicos, sí. pero la diferencia de talento entre uno y otro es evidente, ¿no? Sin embargo... Uh -huh. Me dio gusto ver al Leeds United jugarle, o tratar de jugarle de igual a igual al Manchester City. Es que el, el Tata Martino, te trae, digo, pero este a Bielsa trae puro, mucho jovencito, mucho joven. prospecto. Sí. Jugan, jugaron jugaron ¿Y bien. cómo le fue usted ahí con el debate? Oiga, Li Liverpool perdió 7 a 2. Sí. Hombre. Manchester United perdió 6 a 1. Y el Cruz Azul, lamentablemente, perdió 2 a 0 ante el Toluca, mis queridos ¿Qué pasó con Calimán? No, 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 las vibras de Calimán van todo el año, no se olvide. Pues perdieron. Cuando perdieron, pues eh, tuve que decirle a Solín que se tranquilice, ¿no? Sí, Mucha verdad, paciencia, sí, cernidad y paciencia, mi querido Usted, Solín. Usted, a platicar. El campeonato apenas comienza. ¿Cómo le fue ayer, no? ¿O puede este, o no? Este, el debate es el martes, Marquito Martínez, el debate sí, pero es el estuvo martes. en un programa especial, bueno. El debate es el martes ah, okay. y um, el, eh, a propósito le voy a hablar a la gente más adelante de, 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 de lo que esto implica. Pero bueno, mis queridos amigos, tenemos que ir a la pausa. Al regresar de la pausa continuaremos con más. Están escuchando la voz del pueblo a través de la gran cadena. Qué bueno, quédese con nosotros, no se vaya. Después de esta pausa musical, los titulares más importantes del momento. Ah. 
todos los que somos, estamos los que estamos, levántense. Gracias mis queridos amigos, continuamos con más de este su programa La Voz del Pueblo, no se olvide por favor 97.7 frecuencia modulada, 12.80 de amplitud modulada y el internet, usted nos puede escuchar sintonizando, sí, esta es su estación a través de TuneIn Radio, búsquenos bajo KBNO, repito KBNO, una vez más, KBNO, todo, todo, Con mayúscula. Marco Martínez, empecemos por favor hablando de lo que está sucediendo en el México lindo y querido. Titulares. Titular de México. Anoche subí lo siguiente: ve el Financial Times a López Obrador como líder autoritario. No, Freno, se me fue como feria en mi página de Facebook. Pero es lo que dice el, el financiero. Usted dirá cuando la desarrolle la noticia, ¿verdad? Porque. Aquí en la voz de pueblo ya habíamos hablado de esto. Recuerda a raíz de las declaraciones del de historiador Krause sobre antes de que este antes de que fuera presidente López Obrador dijo a mí el miedo que me da es que se convierte en una persona autoritaria y precisamente en este artículo editorial del Diario Británico del Financiero lo dice claramente Fernando. Hmm. ¿Lo desarrollamos. Hmm, hmm, hmm. Interesante, vamos a ver qué dice eso. Sí, no, no, vamos claro. a ciertamente analizar esa noticia. ¿Será o no será autoritario el eh, sí presidente es. López Obrador? Sí lo es. En lo que respecta a noticias de carácter nacional, se supone que hoy, hoy sí, el presidente Trump regresará a la Casa Blanca, pero algunos están criticando esa decisión. Noticias de carácter local. Le cuento que Telemundo está preparando un debate entre los candidatos al Senado. John Hickenlooper, Cory Gardner en español. Quédese con nosotros, no se vaya, regresamos. Continuamos, mis queridos amigos, con más de este su programa La Voz del Pueblo a través de la gran cadena. Que bueno, ese dueto interesante, Marco Martínez, el dueto de Paquita, la del barrio y Ana Bárbara. El dueto de la amargura, diría yo, ¿no? Sí, puras tristezas, caray. Imagínese usted una mm. campaña política, Paquita, la del barrio para presidente de uh, México. Jule, no, no Al acabamos. que me engaña, le engaño. Al uh. que me friega, lo friego. Ahorita, no, olvides, escuchando esa canción, las mujeres han de estar felices. Rata de dos patas. Te están hablando, te están hablando, ándale, viejo ridículo. Andas ahí de payaso conquistando tu edad. Ándale, ahí te hablan. Hmm. Hmm. Viejo verde. Viejo rabo verde. Hmm. A propósito, hmm. Claudia Reyes va a estar conversando con Ana Bárbara. Sí, sí, esta este, semana. Esta semana. Uh-huh. Entonces, escuche atento, mi querido amigo, porque nuestra compañera Claudia Reyes habla con Ana Bárbara, quien es una cantante muy querida en México. Muy bien, listos para desarrollar las noticias más importantes del momento. Comienzo con la noticia de carácter nacional. Les cuento que el presidente Trump uh, ha dicho que probablemente los doctores le den de alta El día de hoy, sin embargo, sin embargo, hasta el momento esto no se ha realizado. Muchos doctores quienes están fuera del entorno del presidente han criticado esta decisión. Dicen que no tiene sentido, que si el presidente está teniendo problemas de oxigenación o saturación en la sangre, debería quedarse en el hospital. Lo que pasa, algunos eh, dicen, es que el presidente... Eh, Quiere imponer su voluntad y quiere regresar a la Casa Blanca porque no quiere que lo vean como, entre comillas, débil. Una masculinidad tóxica, dicen, de tratar de ser demasiado hombre, poniendo en riesgo a su entorno y también al país. En fin, 
En este momento no se tiene un panorama claro, porque todo aquello que emana de esta Casa Blanca contradice lo que los doctores dicen y viceversa. Es decir, a claras luces no sabemos qué está pasando, en qué estado se encuentra el presidente, si su salud eh, está un poco delicada o si tiene síntomas pasajeros del coronavirus. A nosotros eh, se nos dijo que el presidente había sido transportado al hospital simplemente por precaución. Hay otros quienes dicen que tuvo que ser hospitalizado en la madrugada porque su oxigenación, la saturación de oxígeno de su sangre, bajó a un nivel peligroso. En fin, yo creo que nunca sabremos realmente qué es lo que está pasando, pero lo que sí sabemos es que muchos miembros del entorno del presidente dieron positivo al COVID-19, entre ellos su secretaria de prensa. Para fortuna del mandatario, Mike Pence, actual vicepresidente, no está enfermo, porque de lo contrario, de acuerdo a la Constitución, aunque sea de manera momentánea, podríamos tener de presidente a nada menos ni nada más que la presidenta de la Cámara Baja, Nancy Pelosi. ¿Qué les parece? Doblando la página, les cuento, mis queridos amigos, que la elección eh, para el escaño del Senado que representa Colorado en Washington, se ha puesto al rojo vivo. La diferencia a favor del gobernador Hickenlooper sobre su rival de turno, el senador Cory Gardner, se ha achicado, aminorado. Hoy por hoy, eh, Hickenlooper ya no es un archifavorito, simplemente un favorito. Y ambos candidatos acordaron debatir en español. Debate que será televisado por la cadena Telemundo, su canal Telemundo local, el martes a las 4 en punto de la tarde. Interesante, indudablemente, ver a estos candidatos debatir en español en televisión y las felicitaciones de rigor a nuestros amigos de Telemundo. Mis eh, queridos amigos, a través de la gran cadena, que bueno, anótelo por favor, 97.7 frecuencia modulada, 12.80 de amplitud modulada y el internet. Usted nos puede escuchar bajando la aplicación inteligente de su teléfono celular. Sí, se llama Qué Bueno, así es como se llama nuestra app. Entonces usted nos busca en su teléfono celular, ya sea en el sistema Android o en el sistema Apple. Encuentre esa app, esa aplicación, repito, se llama Qué Bueno. La baja, la instala a su teléfono y nos puede escuchar cuando quiera y donde quiera. Y usted sabe que esa aplicación se queda en la biblioteca de aplicaciones de su celular. Así de fácil, así de simple, en este siglo XXI donde la tecnología manda. Antes de presentarles el tema del día, vamos a dejar que Marco desarrolle la noticia que se originó en México. Adelante, por favor. Bueno, el presidente López Obrador estaría en vías de convertirse en una nueva figura de autoritarismo en América Latina de acuerdo a lo que advierte un artículo editorial del diario británico The Financial Times. Cuando un presidente exige lealtad ciega de los funcionarios, deberían sonar las alarmas. Cuando pide el voto popular para enjuiciar a sus predecesores, lanza una andanada contra el organismo electoral independiente y avergüenza públicamente a quienes lo critican. Hay buenas razones para sentir miedo indicó el rotativo británico en su editorial López Obrador se vuelve el nuevo líder autoritario de América Latina en referencia a la resolución sobre la consulta popular para enjuiciar a los expresidentes 
El medio sostuvo que la Suprema Corte de México había cedido a la voluntad del mandatario a quien calificó de populista. El fallo consideró se produjo en detrimento del principio del proceder con base en evidencias. Su único cambio de los ministros fue reformular la pregunta en la boleta, haciéndola más vaga y eliminando los nombres de los antiguos líderes. Y así es, perdón, Sergio, es larguísimo el editorial, nos tomaría mucho tiempo, pero aquí en parte coincide con lo ya dicho en este subprograma Comité de la Voz del Pueblo, amiga, amigo, que efectivamente López Obrador se estaba convirtiendo en un líder autoritario. Ahora, yo pregunto, Fernando, porque la crítica que he recibido en la página Facebook de un servidor Marcos Cabeno cuando subí este, este editorial en su amplitud, ¿qué tan importante o qué tan creíble es el Financial Times a nivel mundial, Fernando? Es una buena pregunta, Marco Martínez. Es un periódico que tiene su prestigio, ¿no? Tiene prestigio, pero eh, es de inclinación uh-huh. de derecha. Eh, eso hay que anotarlo. Algunas veces cuando el presidente López Obrador fue criticado por el New York Times o por el diario El País de España, nosotros nos tomamos la libertad de subrayar el hecho de que ambos periódicos son considerados de izquierda. Pero en este caso el Financial Times es un periódico de derecha, muy similar al Wall Street Journal. Entonces... Es un argumento interesante que lo vamos a desarrollar durante el programa porque evidentemente este es uno de los temas que vamos a tratar. ¿Es o no el presidente Andrés López Obrador un líder autoritario? ¿Se está transformando en un líder autoritario? Si este es el caso, ¿por qué? Y si no, ¿por qué cree que lo perciben como autoritario? En eh, otra noticia, eh, vamos a también enfocarnos en lo que está pasando con el presidente Trump. ¿Cómo la ve usted? Es un panorama muy confuso. ¿Cree que está enfermo? ¿Cree que no está enfermo? ¿Estará peor de lo que nos dicen o mejor? Eh, Ciertas fotografías que han sido distribuidas por el Internet han provocado a la risa a mucha gente porque son fotografías falsas. En una de estas fotografías se lo ve al presidente firmando un papel, un papel en blanco. Alguien se equivocó al sacar la fotografía. Lo que están tratando de hacer es... eh, Hacernos creer de que el presidente está sano y salvo y no pasa nada, ¿no? Nadie entra al hospital por estar sano y salvo. Y no creo que todos estos doctores eh, formen parte de una farsa. Eso es lo que pasa, Marco Martínez, cuando el presidente empieza a confiar más en su familia que en sus asesores. Y cuando los asesores están acostumbrados a decirle sí a todo. Correcto. Entonces uno empieza a darse cuenta de que hay muchas incongruencias. Eh, uno de los gobiernos mejores compuestos, tal vez, para mí, el que, el que mejor, el que más talento tenía, eh, era el de George Bush padre, en sus primeros cuatro años, bueno, solamente estuvo cuatro años en el gobierno, pero ese, ese gobierno era un gobierno altamente competente, desde el secretario de Defensa hasta el secretario de Estado, obviamente pasando por el presidente, que era un hombre de mucha experiencia, el secretario del Interior, asesor de Seguridad Nacional, secretario de Prensa, en fin. Era un gobierno muy bien, muy bien compuesto, eh, con gente muy capaz. Eh, Hacer una comparación eh, con el gobierno del presidente Trump eh, invita a la risa. Y ojo que estoy hablando de un gobierno republicano, 
un presidente republicano. Entre otros, vuelvo a repetir, tenía probablemente al mejor secretario de Estado que hemos tenido en años. Yo diría mejor que Henry Kissinger, James Baker III. Yo lo considero mejor. Lo considero mejor. Kissinger eh, fue un gran secretario de Estado, nadie lo va a negar. Para mí, Baker está un peldaño más arriba. Un peldaño más arriba, creo yo. Tal vez porque había ya observado atentamente lo que había hecho Henry Kissinger sí, sí. y entonces aprendió de él, ¿no? Correcto. Eh, pero en fin, um, ese gobierno, Marco Martínez, se manejaba como un reloj. Miraban por el interés de este país. Y ojo, ¿eh? ¿sabe quién era el secretario de Defensa? Dick Cheney. Dick Cheney era secretario de Defensa del presidente Bush, pero ahí usted se da cuenta cuando un presidente sabe lo que está haciendo. Nunca Dick Cheney se atrevió a decirle a George Bush qué hacer, porque sabía que el presidente era un hombre con mucha experiencia. Claro, cuando llegó a ser vicepresidente de Bush hijo, aprovechó de su inocencia, porque el hijo estaba mucho más verde que el padre. Su jefe de gobierno era John Sununu, un hombre también muy capaz, en fin, esos eran otros tiempos, ¿no? Ahora tenemos, eh, fíjese usted sin ir lejos, a Mike Pompeo, de secretario de Estado. ¿Sí? Mike Pompeo. ¿Quién es el secretario de Defensa, Marco Martínez? Mark Esper. ¿Qué experiencia tiene? Es decir, este parece ser un club de amigos y por eso Lo es, no, no. por eso todo está al revés. Pero vamos con llamadas telefónicas, Marco Martínez. ¿Qué tal con quién hablamos en La Voz del Pueblo? Buenos días. Buenos días. Hola, mi nombre es Raúl. Hola, Raúl. Sí, ah, oh, está en vivo, ¿verdad? Estamos en vivo y en directo, al aire y por el aire. Ok. Sí, solamente quería, o sea... Hacer un comentario, tengo un video que es sobre racismo. Sí. Sí, o sea, no sé cómo, o sea, quisiera que lo publicaran, algo así. Yo vivo en un pueblo colorado. Podrías tú tratar de publicarlo por Facebook, pero hay que tener mucho cuidado con ese video, ¿no? Cerciórate de que sea certero, es decir, de que no esté exagerando ni mintiendo, porque de lo contrario te, te lo van a retirar. Pero puedes publicarlo por Facebook o por YouTube, Ah, okay, y te... Yo no tengo redes sociales, nada de eso. ¿ves? No, ¿Tú tienes no hijos? ¿Tienes hijos? ¿Alguien, sí. ¿Alguien en tu familia que tenga redes sociales? Mm, sí, pero no quiero involucrar a nadie, ve. O sea, yo no salgo en la imagen, pero a mí me pasó, ve. Oh. Tengo que llamar a la policía. O oh, ya no veo, es, es un... Oh, ahora entiendo, es un incidente que a ti te sucedió, donde sí. tú sufres, eh, eres víctima de racismo. Sí. Ah, muy bien. Déjanos tu teléfono fuera del aire, por favor. Ahora entiendo. Pensé que estabas hablando de, de algún video que alguien produjo por ahí y entonces eh, no. la cuestión es distinta. Quédate con nosotros. Marco Martínez te va a tomar los datos fuera del aire. En Facebook, mis amigos, me encontré el otro día con, uh, con un video um, eh, totalmente mentiroso, ¿no? Mentiroso um, que estaba siendo pro promovido como videos proféticos o tiempos proféticos o algo por el estilo, eh, porque usted se percatará, mi querido amigo, que en Facebook en Facebook hay un montón de gente que está tratando de manipular particularmente el voto 
cristiano, el voto evangélico cristiano, el voto católico, el voto católico conservador, en fin, el voto de aquellos eh, quienes eh, son gente de familia, eh, son gente que gusta de ir a la iglesia y gente que está genuinamente preocupada porque cree que si Joe Biden llega al poder eh, se viene una hecatombe moral en este país. Y supuestamente una, una, una profeta, me parece, uh, ahí subiendo un video que dice, eh, dice, tiempos proféticos, ¿cómo Biden robará la elección? Uh, y hay un montón de sinvergüenzas, no así como hay sinvergüenzas de púlpito, quienes están aprovechando la fe de la gente para tratar de infectar su mente. Si usted es cristiano, cristiano evangélico, católico, católico conservador, por favor, no se olvide. No es cuestión de simplemente leer algo y tragarse la píldora y empezar con pura emoción, promover mentiras. Haga conciencia, haga juicio, investigue, averigüe. Ahí me encontré con otro mensaje de Facebook, otro afiche de Facebook, Marco Martínez, que me lo envió nuestro amigo Daniel, donde un trumpista anda diciendo que El Partido Demócrata plantó a una persona con COVID para infectar al presidente y así ganar la elección. Dios mío. Hijo de... ¿Se imagina? Cada... Y algunos realmente son ignorantes, otros simplemente son mentirosos. Mentirosos, mis queridos amigos. ¿Cómo los Mucho que hay en la cuidado. Casa Blanca? Mucho cuidado, por favor. Como los que cuidado. hay en la Casa Como Blanca. Como Steven Miller. Sí, otro El que está en la Casa Blanca. Blanca. La verdad es que el epicentro del coronavirus ahora está en la calle Pensilvania. En la Casa Blanca. Sí, ahí fue Fernando Sergio. Al 725-230000. Se escuchó el... <risa> ok. 725-230000. Un saludo a mis amigas por ahí en Aurora. Ahí por la Alameda y la Moline. Un parque precioso. Pasamos por el día de ayer. Me bajé un ratito a caminar y... Uy, qué bonitos recuerdos de la Moline y la Alameda, la, la cual considero mi segunda casa, donde pronto, pronto regresamos a chambear por ahí. Saludos a los amigos de Lakewood, ¿cómo están? A los amigos del estado de Texas, esperemos todo bien en la frontera. A todo el estado bello precioso de California, ¿cómo les va en el bello estado de California? Por otra parte de lo comentado por Fernando Sergio respecto al estado de salud del presidente Donald Trump, El equipo médico del presidente decidirá durante la jornada si da de alta al, manda, perdón, al mandatario que hubiera ingresado el viernes tras contagiarse del COVID-19. El jefe de gabinete, Mark Meadows, indicó que todavía no se ha tomado una decisión y que la salud del mandatario continúa mejorando. El mandatario, recuerde, fue hospitalizado para tratar un cuadro de coronavirus tras dar positivo. El funcionario también indicó que no podría entregar una hora precisa, pero que piensa que será a principio de la tarde. Ahora, Fernando Sergio, se habla mucho de la salida del paseo que dio el día de ayer por cinco minutos con el pretexto de saludar a su fanaticada que estaban apostados a las afueras del hospital, lo cual ya varios agentes del Servicio Secreto han declarado que Ellos le recomendaban no, y él, pues como costumbre, dijo que sí, que él era el presidente y que quería salir, eh, sin importar exponer la salud de los agentes del servicio secreto que iban acompañándolo en esta suburban, Fernando. Capricho. 
arrogancia, sí, no, arrogancia y, y una, soberbia. Y unas contradicciones. Vamos con llamadas telefónicas. Si quemas al micrófono, Marco Martínez. Ahí está, Fernando. ¿Con quién hablamos por ahí? Buenos días. Con Humberto de Casas, Fernando Sergio. ¡Humberto! Sí, señor, este el otro día le hablé para preguntarle de eso de que le dijo a la señora de la pistola de gas y, y quedaron que me, me pidieron el número y que me hablaron, no me han hablado, yo sé que no... No te hemos hablado, sí, yo me acuerdo de ti Humberto, y a propósito alguien me llamó y me dijo que estas pistolas de gas están disponibles en en esas tiendas que se llaman Army Surplus Stores, entonces no sé si estás, Surplus, Surplus, Army Surplus, S-U-R-P-L-U-S, Surplus, S-U-R-P-L-U-S, Army Surplus Stores, y existen varias tiendas en diferentes ciudades, y estas estas tiendas venden con autorización, ¿no?, este tipo de pistolas, y también me dijeron que, también me dijeron que están disponibles en Walmart, en Walmart, son pistolas de gas para defenderse en caso de un asalto. Ándale, eso es lo que quería yo. En Walmart se las, las consigue uno también. Sí, me dijeron que sí. Army Surplus Stores y Walmart. Ok, está muy bien, muchas gracias. También quería hablarle para darle las gracias de que le habló al jefe de la policía y yo vivo allí cerquita de la federal, la primera, y bendito sea Dios, te pusieron remedio y ya ahorita ya tapan la calle allí los sábados y los domingos, ya no hay el escándalo que había antes, de todos modos. Le, le doy las gracias por, por haber hecho ese, ese bien. Gracias, don Humberto, muchas gracias. Apreciamos uh, sus palabras y muchas gracias por escucharnos. Lógicamente no solo fuimos nosotros eh, quienes golpearon las puertas de, de la oficina del uh-huh. jefe de policía, eso es importante subrayar, eh, pero eh, bueno, Eh, lo importante es de que se hizo algo al respecto. Evidentemente, ayer yo estaba manejando por el Boulevard Federal y me di cuenta de que tuvieron que adoptar ciertas medidas que sí afectan un poco el tráfico, pero lo hacen por por el bien de todos, ¿no? Por el bien uh-huh. de todos. Lleva para es... el mes, eso. Sí. Y qué bueno, qué, qué bueno. bueno. Sí, porque es pues, un caos. Total. Todo fuera de control, Francisco. Yeah. Eh, ¿qué, ¿Qué costo tiene esas pistolas de gas, dice? Ah, la que yo vi costaba 300 dólares. Me voy a comprar una para Navidad. Dólares, ¿sí? Yeah. sí, yo también. Sí, para cuando se me acerque aquí, ¡chum! quítese de mi vista. Oh, <risa> más y más telefónicas, ¿con quién hablamos? Buenos días. ¿Qué pasó, ah, mi querido? Carlitos, ¿qué pasa? ¿Cómo? A ver, a ver, ¿qué? El Financial Times, te voy a decir lo que el Financial Times dice, mira. Te voy a decir y, tú, y te voy a dejar que tú defiendas. Vamos a hacer, vamos a, a, a jugar un pequeño jueguito y le vamos a, a decir a la gente que aquí está el secretario de prensa del presidente López Obrador. Esto es lo que dice el boxero, boxero. Dice el, 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 el Financial Times que una uno de los síntomas del autoritarismo es demandar lealtad ciega y en esto dicen. Tanto el presidente Trump como el presidente López Obrador son similares. Cuando se trata de lealtad, tiene que ser lealtad ciega en las buenas o en las malas. ¿Qué dices tú? Bueno, te voy a responder la pregunta si me dejas hablar de otro punto, mira. Este, eh, eh, 
Mire, lo, los de la derecha, no quiero decir ya que están ardidos, que están enojados. Mire, este, lo que pasa es que ya no hayan que decir. Ahí el pueblo, la voz del pueblo se hizo valer porque pues hubo mucha gente, ya sea para los intelectuales, esta gente que va y grita ya y, y hace marchas y protesta en frente de la Corte Suprema de Justicia, pues son, son gente ignorante, que, que no tienen ningún valor, ¿ves? Porque así siempre han visto, no se han visto los mexicanos. Por ejemplo, aquí los que radicamos en Estados Unidos somos albañiles, cortadores de, eh, de elotes, eh, no tenemos una educación, no tenemos nada, y por eso los intelectuales están ladrando, mira. este Ahora te voy a decir lo que, que, que no van a decir ellos, la derecha, mira, to, todo... Un, quieren dar golpes mediáticos, eso se llaman golpes mediáticos para, para darle un gancho al hígado pues, al líder que, que no ellos no quieren, porque ni se sabe si López Obrador es de, de la derecha o de la izquierda, yo ni lo veo de la izquierda, ni yo siento que es de centro-derecha, pero pues para ellos lo ven como un enemigo. Ahora, mira, eh, 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 la noticia aquí de, de Martín Moreno, lo que dijo en una entrevista, ya no me acuerdo en qué, no te puedo decir todos los detalles, pero sí lo dijo él, porque ahí está grabado y ahí está viéndose que él, este, si, si existiera la, la, la esta, los tiempos de la Inquisición, que él quemaría a todos los que, y, orca, y, y, y colgaría a todos los que votaron por Morena. Entonces, esos son los intelectuales autoritarios que antes te manipulaban con decir que esto estaba bien y esto no, a la gente ahora que sale a protestar, a la gente que, que votó por... Eso eso se le llama... Claro, la gente tiene derecho a protestar, ¿no? La gente tiene todo el derecho del mundo a protestar, exacto, es un derecho democrático. Exacto, pero mire, los, los autoritarios son estos de la derecha. Ahí está Gilberto Lozano. Intolerantes. Mira, eh, es, todo esto lo, lo tienes que, que, que decir. Porque si no, te, 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 te va a pasar como si el, el poema que, que escribió un tal este alemán, judío parece, que dijo, pues vinieron por los judíos, vinieron por los obreros socialistas, y ya al último fueron por él, ya no pudo hacer nada. Entonces, mira, la, la, la derecha en México, en Latinoamérica, casi todo eso, son eh, de ideas monárquicas a, acostumbradas, a hacer sus caprichos, a hacer lo que ellos querían. Entonces, eh, eh, ellos están como un niño que perdieron su juguete, el oso. Sosito, están llorando por la mamadera. Y, 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 y lo quieren para atrás. Bueno, ¿lo reconoces sí o no? Muy bien, va, te voy a contestar después de la pausa, mi querido Carlitos. Muchas gracias por acompañarnos. La pausa, mis queridos amigos. Regresamos. Ahí está la Sonora Dinamita, Sonora Santanera, la Sonora de Sonora. Los ocho de Colombia. Ah, me equivoqué, me equivoqué. Este grupo lo contrató. Pensé, don, pensé que eran los don, siete de Guatemala. No, 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 este fue los, uh, cuando Don Rómulo ya decidió meterse lleno a promociones, fue uno de los primeros que contrató. Los ocho de Colombia, los tomasinos, recordaron con mucho cariño a nuestra amiga Cristi, ¿la conoce usted? De Cristi Records. La una finísima persona. Este, este, a, a la señora que 
Sí, tenía creo su, su tienda en la Federal, ¿verdad? Sí, venía sus sencillos de los 45s, sí. la de Murphy Furniture. Sí, sí, sí. Era tú que conocido. ¿Y a quién más? A los graduados, pero no Sergio. A los, a los aplazados, me acuerdo, no, los conocí no, a los aplazados, okay. nada eso que es, ver con eso, los graduados. Luego a Ringo 7, a, no, no, esos eran bailes, perdón, no serio. Qué mm. corrios tumbón y qué cochinadas, esos eran bailes, señor. Bailes de gala, de, no, 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 no. Una, una pues chulada, yo, yo recuerdo, una en, esos, en esos tiempos era más difícil armar un concierto, ¿no? Era más difícil. Eh, en primer lugar, eh, no había mm. tanto dinero, entonces era un evento. Bueno. Era sí. un evento acá. Ahora, sí, eh, sí, en no, los buenos no, tiempos acá, a veces se mandaban tres conciertos. No había tanto tiempo. promotor improvisado. Tanto es cierto, para, para ser promotor sí. en ese entonces no, usted no, tenía no, que no, tener reputación. Tenía que tener la venia, el permiso eh, de los grandes promotores de Los Ángeles, California, que eran tres. Era, permita, no, de, de Willy Miranda de Chicago. A, a él eh, lo conocí. Luego, sí, de, del Salón Aragón. Eh, luego era Javier Rivera, Paco Camarena e Ibarra, después del fallecimiento del Gordo Delgado. Entonces, ellos eran los que controlaban el gremio musical. Eh, si el grupo Alfa quería trabajar, uno de estos tres promotores lo manejaba. Uh-huh. Ellos no se manejaban independientemente como es hora. Por esa razón hay tanto grupo pirata, porque ya hacen lo que les da su regalada gana. Ya no hay un control de calidad, me explico. Entonces, si Don Rómulo quería contratar a Bukis, él no lo podía hacer directamente. Uh-huh. Se contrataba, se contactaba con su conexión. No, la conexión que era Javier, Javier Rivera. Era su conexión. Rivera. La tercera sí. persona y luego Javier Rivera se comunicaba con Paco Camarena o Ibarra. Y después, si coincidía la gira a Chicago, entonces se contrataba el grupo para llegar aquí a Denver. Interesante. No, no, pero, Muy era, bien. pero no cualquiera contrataba. No, no, 59 no. minutos después de la hora, mis queridos amigos, vamos a ir con las noticias de carácter nacional, identificamos la estación y regresamos. Al regresar, les voy a compartir cuáles son los argumentos del de periódico The Financial Times para acusar al presidente López Obrador de ser autoritario. Y también le voy a compartir los datos del último sondeo de opinión pública en relación a las elecciones nacionales y por qué en este momento se anticipa una amplia victoria a favor del candidato demócrata Joe Biden. Gracias, 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 mis queridos amigos. Bienvenidos a la segunda hora de este su programa La Voz del Pueblo. Recuerde nuestro número telefónico 720-523-0000. Repito, 720-523-0000. Una vez más, 720-523-0000. Ese es el número telefónico a marcar. 97.7 frecuencia modulada y 12.80 de amplitud modulada. Búsquenos, por favor, en TuneIn Radio bajo KBNO. Todo con mayúscula. KBNO. Segunda hora de este su programa. Estamos hablando de temas interesantes. Hablando de el presidente Trump, la enfermedad que él sufre, el COVID-19, el hecho de que supuestamente lo van a dar de alta el día de hoy. Muchos doctores, quienes no forman parte del entorno del presidente, están cuestionando esta medida. Se preguntan si es lo acertado, si es lo correcto, considerando de que el presidente tuvo problemas de saturación de oxígeno u oxigenación, algunos dicen, en la sangre. Pero las últimas declaraciones de su jefe de gabinete dicen que la saturación del oxígeno en la sangre del presidente está en 98%. 
un número bastante alto y que tal vez justificaría el hecho de que sea dado de alta. En fin, hay muchas dudas, muchas dudas al respecto. Y también estamos conversando con ustedes eh, del presidente Andrés Manuel López Obrador porque un prestigioso diario británico, y cuando digo prestigioso, me refiero a que es leído en todo el mundo, The Financial Times, ha acusado a Andrés Manuel López Obrador de ser el nuevo... Eh, no voy a decir dictador, ¿no? Eh, pero le dicen the new strong man, ¿no? el nuevo hombre fuerte de Latinoamérica. Y estos son los argumentos que presenta el Financial Times para fundamentar esta acusación. Primero dicen que el presidente Andrés López Obrador demanda lealtad total, lealtad ciega en las buenas y en las malas cuando se equivoca y cuando no se equivoca. Muy similar a lo que sucede aquí en los Estados Unidos con el presidente Trump. Lealtad total. La principal lealtad de cualquier persona que sirve al pueblo en una posición de autoridad dentro de un gobierno es a la Constitución, no al presidente. Número dos, ataques contra la prensa. Cada vez que el presidente López Obrador es criticado por la prensa, siempre responde la crítica con ataques personales, descalificando la crítica y dando a entender que el origen de la crítica es siniestro. La derecha, la extrema derecha, los chayoteros, los fifis y demás. Tercero, sataniza a sus críticos. Y estamos hablando de cualquier otro político que lo critique, no de la prensa. De cualquier otro líder que cuestione algunas medidas administrativas que él adopte. Cuarto, critica directamente a las instituciones democráticas que se supone son independientes. Muy similar a lo que hace aquí, por ejemplo, el presidente Trump con la Corte Suprema o el Congreso. En los viejos tiempos, si Ronald Reagan estaba enojado con el Congreso... Por ejemplo, aquí en los Estados Unidos le hablaba al país. Es decir, habían críticas, pero nunca de tipo personal, nunca con el afán de hacer daño. Se criticaba el contenido de la crítica o el argumento, no a la persona, en este caso no a la institución. Reagan podría haber dicho, o Bush o Clinton por su parte, no estoy de acuerdo con lo que la Corte Suprema dijo. Y ya. Nunca se lanzaba un ataque directo en contra de los magistrados de la Corte Suprema y el Financial Times está criticando al presidente López Obrador por haber presionado a la Corte Suprema a aceptar esta idea de enjuiciar a los expresidentes. Y dice también el Financial Times que la corrupción y el crimen en México siguen por los cielos y que en dos años fuera de su reforma al sistema de pensión o pensiones, el presidente López Obrador no ha hecho nada. Ahora, les recuerdo que el Financial Times es un periódico de tendencia derechista. Entonces, algunas de sus críticas nacen de esa fuente. Nuestro amigo Carlitos nos decía, ¿y qué de aquellos, entre comillas, intelectuales que en su momento la pasaban bien y vivían bien 
y estaban ordeñando la vaca y ahora están llorando, dice, porque ya no tienen al oso, a la mamadera. Evidentemente, hay ciertos elementos en la sociedad mexicana que sí, han resistido desde un principio a López Obrador porque es un presidente distinto, ¿no? No está ajustado a, eh, por ejemplo, eh, la coyuntura de... Enrique Peña Nieto, quien a juicio mío fue un títere, uno de los presidentes más livianos que ha tenido México, Felipe Calderón, que también favoreció en gran medida a los ricos. Y es que México, lamentablemente, mis amigos, y por mucho tiempo ha sido un país que lamentablemente se ha sometido a gobiernos extremadamente elitistas, Es una sociedad muy elitista la mexicana y es triste. ¿no? Y por años, a través de sus películas, a través de sus novelas, siempre promovieron eso. Las novelas y las películas pocas veces reflejaban la realidad del pueblo mexicano. Ya sea la realidad socioeconómica o en su caso la realidad étnica porque no todos en México son rubios. Pero en fin, haciendo un análisis de lo que dice el Financial Times, empezando por el tema de la lealtad total, yo creo que ese es un problema. Ese es un problema, y es un problema cuando de pronto la gente empieza a rendir culto personal. Ningún hombre es infalible, mi querido amigo. Ningún hombre está por encima de Dios, Y ningún hombre está por encima de la Constitución. Y si el presidente López Obrador comete un error, hay que criticarlo. La crítica no tiene que ser destructiva. Porque más allá de que tengamos diferencias de opinión respecto a sus ideas, eh, más allá de que no exista afinidad política con él, se entiende que el presidente quiere hacer lo mejor por México, y muchas de sus iniciativas son buenas. Entonces, lealtad total, lealtad ciega no se puede tener. ¿Ataques contra la prensa? Puedo entender que el presidente defienda ciertas críticas que sí tienen motivación política, no tienen un trasfondo, porque hay ciertos individuos que nunca le van a dar crédito al presidente. Pero eso no quiere decir que todos estén metidos en ello. Satanizar a sus críticos no es bueno. No sé si lo ha hecho, la verdad, pero no es bueno satanizar a los críticos. Y a veces yo le decía, no, mejor dejar que el secretario de prensa se encargue de eso, el presidente tiene que estar por encima de ese tipo de de argumentos y discusiones eh, que a veces tienen tono callejero. Y la crítica a las instituciones democráticas tiene que ser muy cuidadosa. No se quiere de ninguna manera afectar la independencia de cada institución democrática, ¿no? Ahora, estos cuatro argumentos principales, argumentos que presenta el Financial Times son interesantes, pero hay un problema. Y este es el problema para mí, Marco Martínez, de que el Financial Times, este periódico, asume de que la democracia mexicana es transparente o perfecta o sana o o que está bien cimentada y ahí se equivoca. Por ejemplo, sabemos que en México hay jueces corruptos. 
y cuando se lanza una crítica, cuando el presidente critica el Poder Judicial desde esa perspectiva, tiene razón. Respecto al juicio de responsabilidades, es lo que el pueblo mexicano quiere. Más del 80% de los mexicanos quieren juicio de responsabilidades. Atención, eso no quiere decir que vaya a haber convicción. Lo que se busca es un juicio transparente. Eso es lo que México necesita. No necesita juicios de venganza, de revanchismo. Necesita juicios transparentes para sentar un precedente, para empezar poco a poco a quitarle el poder a la corrupción. Y claro, los juicios, repito, tienen que ser enmarcados en las leyes de los Estados Unidos mexicanos con elementos de juicio. Aquí no se trata simplemente revanchismo, ¿no? Ahora, si la Corte Suprema autoriza eso y el pueblo mexicano dice sí, pues habrá que ver qué pruebas existen para enjuiciar a los predecesores del presidente Obrador. Si hay pruebas, que se inicie el juicio sin garantías de que haya convicción, ¿no? Porque ante la prueba siempre está la contraprueba. Pero por lo menos sabremos que de aquí en adelante el Congreso y la Corte Suprema tendrán el derecho de iniciar un juicio siempre y cuando las circunstancias lo ameriten. Y finalmente, Marco Martínez, la corrupción y el crimen. Bueno, estos son dos temas sumamente peligrosos, sumamente difíciles, eh, dos, eh, lamentablemente, diría dos eh, desgracias que el pueblo mexicano que... México como país se enfrenta desde hace mucho tiempo y van a ser muy difíciles primeramente de mitigar y luego de resolver. Económicamente hablando, el presidente López Obrador no ha tenido éxito. No, mucho, no, no. mucho de esto, mucho de esto tiene que ver con el COVID, evidentemente, pero eso de estar cancelando proyectos después de haber sido implementados eh, para escuchar lo que entre comillas el pueblo dice no da ninguna certitud económica y eso hace que muchas organizaciones y países que buscan invertir en en México probablemente den un paso atrás. Porque ¿de qué me sirve a mí, Marco Martínez, establecer un acuerdo con usted, firmar los documentos y empezar a planificar un proyecto si usted después me dice, un momentito, necesito que mi esposa se pronuncie al respecto. Necesito que mi esposa se pronuncie al respecto. Entonces, ¿para qué vamos a firmar? ¿Para qué vamos a acordar? ¿Para qué vamos a llegar a, a un consenso si no hay garantías? Sí, Fernando, y hoy me, me estoy enterando, imagínese la sufra, la cifra, disculpe, que costará de llevarse a cabo este, esta consulta popular para llevar a juicio a los expresidentes. Tendría un costo de 8.168 millones de pesos. Y de acuerdo a esta nota publicada por el consejero electoral, Eh, llamado Kirkhev Espadas, que es el que compartió el gasto con de un proceso electoral ordinario que para el 2021 sería del monto ya mencionado. Yo le hago la pregunta a los que apoyan a López Obrador, a los mexicanos. Pregunta, no consulta porque ya sabemos lo que va a costar. ¿Qué es más importante? Gastar ese dinero, 8 mil millones de pesos en una simple consulta para llevar a juicio a los expresidentes que se tomaría mucho tiempo de ser aprobada, o ese dinero invertirlo en la salud o en la educación, Fernando Sergio. 
Bueno, Ahí es donde están bueno, las fallas. Pero, pero aquí entramos en un problema. Ajá. Eh, uno de los argumentos principales de la presidencia de López Obrador, de su candidatura y su victoria, que fue impresionante en las urnas, era precisamente ese, de acabar con la corrupción. Para darle legitimidad a cualquier juicio en contra de los expresidentes, se tiene que escuchar lo que el pueblo tiene que decir. Entonces, yo veo esto, ese gasto, como una inversión en el futuro de México y me parece un gasto necesario. Ahora, de que sea necesario en este momento, eso no lo sé. ¿Por qué? Porque la situación económica es precaria. Y fíjese qué curioso, se menciona Cedillo, Vicente Fox, Calderón, Peña Nieto, no estoy defendiendo a nadie, eh, morenistas, no estoy defendiendo a nadie, pero se les está olvidando a esta gente que quiere llevar a juicio a los expresidentes, un protagonista al cual yo considero un, el más, uno de los más grandes criminales que ha dado México como presidente, Luis Echeverría por lo ocurrido un 2 de octubre de 1968 en la plaza Tlatelolco. Sigue vivo. La matanza de Tlatelolco, sigue vivo. Mm, bueno. Sigue vivo. A él, Pero, a él. Yo hago cerró el voto y, para y, que lo lleven a un juicio. Y le voy a decir este también. Esto también representa un problema porque entonces eh, uno tendrá que decidir, a ver el presidente y las autoridades tendrán que uh-huh. decir a quién le inician juicio y por qué, cuáles son los pruebas. elementos de juicio. Y pruebas, y pruebas es lo más difícil. En fin, yo creo que se tendría que comenzar principalmente con Peña Nieto y eh, con Felipe Carderón, porque estamos hablando de los últimos 12 años, ¿no? Sí, Esa sería yo, la prioridad. Sí. Uh-huh. Eh, y la prioridad sería Felipe Carderón. Felipe Carderón. Por sus nexos sí. con el crimen organizado. El crimen organizado. Que, de que hubo nexos, sí los hubo. Por, por Encontrar Genaro pruebas, García Luna. Su, su... Sí, sí, Genaro García Luna. Yo creo que eh, con la visita de la DEA, del jefe de la DEA a México en días pasados, Fue para compartir información privilegiada tanto México, Estados Unidos, Estados Unidos, México, por declaraciones que ha dado Genaro García Luna a puerta cerrada, Fernando. Otra cosa Yo que le voy a decir. Seguro, ¿eh? Eh, otra cosa que le voy a decir que mucha gente dice, uh, los Estados Unidos sabía todo y no dijo nada. No, no, no. Muchas veces, déjeme decirle a mi querido amigo, ellos espían y saben, sacan provecho y llegan a un acuerdo. ¿Sabes qué? Sabemos que tú estás metido en esto y en lo otro. Uy. Pero no te preocupes. Podemos hacerlos los tontos si tú nos ayudas en esto y lo otro. Muy bien, pero hasta aquí llegó, hasta aquí llegó, no te preocupes, de aquí no va para adelante. Y casi siempre, cuando se trata de democracias, eh, muchas cosas se quedan en el olvido, Marco Martínez. Ahora, si estamos hablando de dictadores, pues nunca hay garantías, ¿no? En fin, no es un tema fácil, no es un tema, eh, diríamos, ligero, es algo complejo y como tal va a tomar tiempo. Nosotros tocamos solo lo que la raza pide. Mis queridos amigos, aquí Fernando Sergio para hablarles de Xfinity, porque hoy por hoy Xfinity es el mejor servicio para el entretenimiento. Además de tener un sistema de internet altamente veloz y altamente efectivo, porque usted puede ver cualquier canal de televisión en cualquier cuarto o habitación de su casa. 
Puede ver las películas que más le gustan cuando está conectado o está desconectado. Puede hablar con su control remoto y este inmediatamente manda la orden a la televisión y la televisión obedece lo que usted pide, lo que usted demanda. Sí, puede apagar su sistema de internet, su sistema Wi-Fi, conocido como X-Fi en Xfinity, cuando se sientan sus hijos con todos ustedes a la mesa a cenar para que no hayan distracciones de ningún tipo, porque al fin y al cabo usted es el jefe, usted es el que paga y usted es el que manda. Así de fácil, así de simple. Películas, documentales, deportes, noticias y demás. Todo disponible a través de Xfinity con paquetes altamente competitivos y al alcance de su bolsillo. Por favor, visite su tienda Xfinity más cercana. Para averiguar los detalles no hay obligación, pero esta es una oportunidad de oro para conectarse Con el servicio de internet, el servicio de entretenimiento de cable más sofisticado en el mercado. Estamos hablando de nuestros amigos de Xfinity. Te extraño más. Ahí está la canción. Mi amigo, compañero Fernando Sergio, si me permite usted enviar, me acabo de enterar en un sentido pésame a la distancia hasta el Paso, Texas, a la familia de un compañero de trabajo, por ocho o siete años trabajamos juntos, él en el departamento de promoción, yo al aire, el fallecimiento de Leo Lugo, que me dejó sin palabras, y pues caray, no, no, no tengo palabras más que, lo siento mucho, en verdad, la familia extensa de Leo Lugo en El Paso, Texas, a mis compañeros, si me permite, de KBNA, 97.5 ahí en el paso al igual, mi más sentido pésame y, y un abrazo a la distancia y mi querido Lío Lugo, en paz descanse y esto prueba una vez más, Fernando Sergio, que el COVID-19 es una realidad, se lo llevó el COVID-19, Fernando Sergio, el coronavirus. Uh-huh. Es uh, la segunda persona que, ser, bueno, la primera persona, trabajamos esporádicamente en sus visitas a Denver, Colorado, la que fuera representante de la Sonora Escándalo, Marta, Martita, que también se la llevó el coronavirus eh, en El Paso, en Ciudad Juárez, hace dos, dos, tres semanas. Y hoy, pues, a mi amigo Lío Lugo, Francisco. En paz descanse, Lío Lugo. Gracias, eh, Barquito Martínez. Gracias, eh, 28 minutos después de la hora, mis queridos amigos, les cuento que la nueva película de James Bond... Ah, ¿cómo se llama ya la película? de no Time to Die. Pero, pero antes que le siga, es la última de él. De ya, bueno, ¿no? sí, sí de, de, de Daniel Craig. ¿Se, se, ¿se sí. acuerda Marco Martínez que esta película tenía que ser estrenada en el sí. mes de noviembre? Yo vi lo, vimos los avances. ¿Verdad? Bueno, fue sí. pospuesta. Mm. Fue pospuesta hasta abril de 2021 y hay ah, mucha gente okay. en Hollywood que está muy enojada con esta decisión. Por... Porque ha tenido un efecto económico nocivo, porque muchos teatros tenían la esperanza de que que con un poquito más de confianza ya la gente eh, iba a animarse a ir a los cines. Ahora, eh, la película Tenet, mis queridos amigos, eh, dirigida por Christopher Nolan, un un respetado director, eh, recaudó 262 millones de dólares fuera de los Estados Unidos y 45 millones de dólares aquí en los Estados Unidos. Ahora, se asumía que aquí en este país, esta película iba a tener por lo menos la suerte de llegar a los 100 millones de dólares. Mucha gente se preguntó si el estreno de Tenet dentro de los 
cines estadounidenses era lo correcto. Estreno limitado, ¿no fue? No, no, estreno, estreno, ya. Lo que pasa es que Christopher Nolan, el, el director, no quiso mostrar esta película por televisión. Él dijo, esta película fue hecha para el cine, el que quiera disfrutarla tiene que ir al cine. Yo fui al cine y la vi. Y sí, es una película muy interesante, con mucha acción, una película que está hecha para el cine, efectos especiales y demás. Y entonces, eh, muchos teatros de cine esperaban que que, que, que esta película Tenet les sirva de trampolín para empezar poco a poco a armar el rompecabezas y así llegar a noviembre en las mejores condiciones posibles y poder finalmente ganar un poco de dinero con la película de James Bond. Sobre todo en la temporada de Thanksgiving Day. Exacto. Pero la distribuidora de la película de James Bond decidió posponer por segunda vez su estreno hasta abril de 2021 y esto enojó a muchas eh, compañías de teatros y la empresa Regal, que administra muchos teatros dentro de los Estados Unidos, eh, dijo que va a cerrar sus ah, salas es que, sí. porque simplemente no hay dinero. Mire, actualmente estoy con esta nota que va de la mano con lo que comenta. Eh, están reestrenando películas que en un tiempo fueron éxito. Uh-huh. Precisamente por el miedo de estrenar películas como... Yo estoy de acuerdo con el director James Bond, ¿eh? Estoy de acuerdo, porque Kenneth ha recaudado la cantidad ya mencionada, pero es mucho menos de lo que esperaban. Le voy a dar un ejemplo. A 27 años de su estreno, la película de brujas de Disney, Hocus Pocus, ¿la recuerda? Casi logró hechizar el primer puesto de taquilla en su primer fin de semana en cines al alcanzar 2 millones de dólares. Mientras que Tenet se sostuvo en el primer puesto logrando 2 millones de dólares más. En el primer fin de semana de octubre y 14 millones a nivel mundial. Ahora, sí. la película más reciente de Jane Cabezel, la que personificó a Jesucristo, ha recaudado 140 mil dólares, Fernando Sergio. Es que usted fue al cine, yo me quemo también por... Te, te pero, pero, pero no, 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 a ver, a ver, usted me está diciendo la película de Jim Cabezel. Cabezel, sí, uh, pero la, la ¿cuál, nueva, cuál, la, la, la nueva. No, la, la película no. esta que se llamaba Infidel. Infidel, ¿Cuánto dinero? 140 mil dólares. No, 140 millones de dólares. No, 140 mil dólares, aquí está, Fernando Sergio. A ver, déjeme. Esta dice. fue la cuarta posición. No, como ha recordado. 140 mil dólares en un país donde, a ver, mmm, a ver, déjeme hacer la... Ahora, yo, yo, yo le pregunto. Yo, 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 porque, bueno, ah. esa película infidel, yo, yo la, la, la verla, película eh. de Jim Caviso, quiero, quiero ver esa película. Este, yo la vi, yo la vi. Déjeme decirle, no, no fue, es una película independiente, ¿me entiende? O sea, sí, no, sí, sí, vi, no vi los fue, avances, sí, me llamó la atención. Ya, Ahora, eh, es el, una película interesante, sí. El día que usted fue al cine a ver Tenet, ¿estaba llena la sala? No. Uh, distanciamiento, sí. Sí. Pero ¿cuánta gente calcula que fue a verla? Este, ¿Hay miedo, yo, 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 sí, claro que sí, hay, hay miedo, miedo para hay ir miedo. Cine. Sí. Hay miedo y muchos están reservando ya para mejor reestrenar películas, una uf, cientos de películas que están encajonadas en su a momento. Ver, un total de 3.4 millones de dólares lo que recaudó Infidel. Hasta ahora. Hasta ahora. Pero el fin de semana recaudó 140 mil dólares. Uh-huh. Se le hace una una cifra cuando una película de tal calibre recauda 
en un tiempo normal sin la pandemia, recordaba 3 millones y era un boom, y era un fracaso total. Claro, pero estamos viviendo en tiempos eh, sí, distintos. Pues, no. no estoy seguro que los actores, a ver, si usted es Jim Caviezel, no, eh, ellos y, van a recibir su, su claro, su, eh, no y seguramente le dirán, sabes qué, lo siento mucho, pero te había ofrecido 5 millones, acá no hay 5 millones, eh, probablemente vamos a tener que bajarte el salario a 500 mil. ¿Usted no será lo suficientemente comprensivo para entender que 500 mil dólares... Muchos lo han aceptado. Qué buena pregunta. Entre ellos Tom Cruise. Entonces, que se vaya al diablo. Que se vaya al diablo, porque ¿quién es Tom Cruise para desafiar el coronavirus? ¿Entiende? Es uno de los más taquillos de este momento, Fernando. ¿Y qué? No es el único. El problema es que... No es, no es indispensable. ¿Es o no es Tom Cruise indispensable en su vida? No, no, no. no Por supuesto nada, que no. Actor, ningún, si algo no, nos no, ha enseñado no, no, el coronavirus, nadie, nada, nada, es menos que entre horas. las cosas que son importantes para nosotros no están los actores. No, no, no. Tampoco no, no. las actrices. Oh, o los no, cantantes. No, o los artistas. No. No, no menos ahora, menos. Nos ha enseñado, ¿no? Cosas que... que Por, espero, sinceramente, que mucha gente, particularmente la gente joven, haya entendido uh-huh. que tiene que dejar de perder su tiempo con la... Con la qué sé yo, las Kardashians y, no, y las, no, no, y las no, no, Nicki Manaj y todas esas mujeres eh, que, que lo único que quieren es ganar dinero, no no ofrecen nada más al pueblo, al público, fo- a la gente. Donde me enfoco un poco más es en el deporte, pero sin ser un, eh, ¿cómo llamaríamos en serio? Caer en el, en el fanatismo, claro, ¿me explico? Claro, idol- idolatrar. Idolatrar, ayer el partido Raiders... Lo vi, vi que va a prender para afuera. Claro, ahora su, difícil mis, idolatrar mis a sus, a sus vaqueros, ¿no? Sí, Difí, sí. Difícil hoy, idolatrarlos hoy partido, después de haber... ¿Cuántos partido? puntos recibieron? A ver, oh, déjeme ver. Espérenme un rato, le voy a apagar el micrófono si me sigue boca? interrumpiendo. ¿Para qué abrir la boca? Le voy a, abra, le voy a apagar... Voy a le a... voy a apagar... Ahí está. Ahora, mis amigos, vamos a ver. Porque ayer me estaba divirtiendo viendo los comentarios de la gente, luego de que usted tuvo el atrevimiento de pedir a la gente que no lo molesten porque iba a ver sí, el partido. Sí. 49 a 38, Dios mío, por sí, favor. Sí, sí. A ver, vamos a hacer una recordar? simple matemática. Primer partido ante los Falcones, sí. les anotan 39 puntos. Sí. Luego, los Falcones Marinos de Seattle, sí, dale, les anotan 38 puntos. Y finalmente, los Browns, les anotan 49 puntos. Fíjese usted, sí. mi querido amigo. 42 puntos por partido. Ah, yo, eso no, es lo que no la defensiva, eso es lo que la defensiva la de los vaqueros está cediendo por partido. ¿Usted cree que van a llegar al Super Bowl así? Ah, y los Broncos han de estar muy bien. ¿Usted su, cree su, que su, va a llegar al Super Bowl así? Su, ah, no, Steelers, su ruquito, su ruquito. Steelers, por favor, no se olvide. Yo y sabe Steelers. qué, sabe qué sostengo lo que subí. No me molesten cuando yo esté. No, no, no. Yo le pregunto, van a llegar al Super Bowl o no? Porque usted no, dijo no. al principio de la temporada que eran candidatos mire, para el Super Bowl. Mire, sí, son candidatos para Super Bowl. Son candidatos para ir al Super Bowl con boletos. Y, y porque por y, méritos no lo van a hacer. Déjeme decirle algo. Qué desastre yo, el equipo. Sueño con que lleguen al Super Bowl los, mis vaqueros. Pero. Apestan. Pep. Pero soy realista, pero Sergio, no van a llegar. Lo que sí sostengo, cuando yo suba fotos de no me molesten porque estoy viendo a mis cabos, no me molesten porque ayer el amor de mi vida trató de molestarme y la mandé a freír papitas. Le dije, no me estés molestando. ¿Acaso el amor de su vida no está ahí con usted viendo el partido? Sí, Fernando Sergio, que es Adrián, mi hijo. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros, la voz del pueblo al aire a través de la gran cadera, que bueno, vamos a hacer un pequeño paréntesis para dar la bienvenida a nuestro amigo Daniel Cárdenas, quien nos acompaña el día de hoy para hablarnos de temas inmobiliarios, del mercado de bienes raíces, porque hoy por hoy, vuelvo a reiterar, es el único pilar de la economía estadounidense que se mantiene firme, sí,
se mantiene invariable y para bendición de aquellos quienes quieren comprar o vender, los tipos de interés están por los suelos. ¿Cómo estás, Daniel? Bienvenido al programa. ¿Qué tal, Fernando? ¿Qué tal, Marco? Muchísimas gracias por abrirnos las puertas de su espacio una vez más. Pues, como siempre, haciendo los primeros, el eh, primer lunes de cada mes, trayéndoles lo mejor, eh, bienes y raíces. Y nuevamente poniendo eh, nuestra línea directa al servicio de todos los que nos escuchan. Este es el 720-251-9904. Perfecto. Vamos a repetir ese número telefónico, mis queridos amigos. 720-251-9904. Reitero, 720-251-9904. Ese es el número telefónico de nuestro amigo Daniel, eh, la cita con él no cuesta absolutamente nada. Usted puede conversar con él como quiera, por teléfono, en persona, por Zoom, por videollamada, etcétera Y tiene también eh, la oportunidad, ciertamente, de hacer la pregunta que quiera, porque Daniel quiere ganarse su negocio. A ver, empecemos, Daniel, hablando del mercado de bienes raíces, eh, ¿Cómo andan las cosas para alguien que nunca ha tenido la oportunidad de comprar una casa? Ahora, particularmente aquí en Denver, en el área metropolitana en Colorado, ¿es más fácil o es más difícil comprar una casa? Claro que sí, Fernando. Mira, es una excelente pregunta. Eh, a pesar de la pandemia, la gente sigue comprando y vendiendo casas. La razón es de los intereses uh, ahorita hipotecarios están eh, históricamente bajos. Eh, todos aquellos que estaban esperando que las casas uh, bajaran de precio, como lo hicieron en el 2008-2009, lamento pues desilusionarlos porque en realidad es algo que simplemente no está pasando. Pero a veces nos enfocamos tanto en lo que es lo negativo que no sabemos tomar ventaja de lo positivo. Con esto eh, me refiero a eh, que de nada sirve que estemos esperando que en los precios de las casas, si no tomamos ventaja que los intereses están tan bajos hoy día, que pueden um, eh, comprar una casa a mucho eh, más bajo pago mensual. Um, lo que quiero um, eh, recordarles es que ahorita eh, gente que por ejemplo está comprando conmigo, eh, las mensualidades o los pagos eh, que están haciendo eh, son menos de dos mil dólares, cuando ahorita pues ustedes saben, en realidad ya no hay rentas ni siquiera de apartamentos o casas que estén abajo de ese precio. Uh, así que mejor eh, compren su casa, los intereses están bajos, no durarán por siempre, así que tienen que sacar provecho. Márquenos 720-251-9904. Perfecto, repetimos el número telefónico de Daniel, mis amigos, 720-221, perdón, 720-251-9904. Una vez más, Daniel Cárdenas, 720-251-9904. Desde esa perspectiva, entonces, tiene todo el sentido del mundo de comprar una casa, porque tienes razón, Daniel. La renta, tristemente, aquí en el estado de Colorado está por los cielos, aún en medio de este coronavirus. Eh, algunos dicen, bueno, eh, eventualmente se va a venir una corrección y las rentas van a tener que bajar porque van a haber problemas económicos por los próximos dos años, pero eso no tendría por qué afectar a las personas que son dueñas de su vivienda y andan lógicamente invirtiendo a largo plazo, ¿no? Entonces es un momento ideal porque si se trata de gastar dinero, pues es mil veces preferible gastar en algo que es tuyo y no en algo que no es tuyo. La lógica nos dice eso, ¿no? Correcto, correcto, Fernando. Sí, no, es algo muy importante lo que acabas de mencionar. Eh, ahorita la mayoría de los préstamos eh, son intereses fijos. Esto significa que por la vida del préstamo, ya sea 15, 30 años, el pago eh, mensual va a ser eh, exactamente, siempre va a ser exactamente el mismo. Entonces, así, independientemente de si suben o bajen los precios de las casas, suben o bajen los intereses hipotecarios, el pago mensual va a ser eh, siempre igual. Uh, como mencionas, también algo que siempre me gusta eh, recalcar es que ahorita, por ejemplo, clientes o 
compradores que eh, ayudé hace unos, no sé, cuatro o cinco años a comprar su casita. Hoy día me llaman para eh, pues ver o platicar el tema de una venta. Ahorita la mayoría de ellos ya tienen una ganancia de casi 100 mil dólares. Estamos hablando que eh, rentando es una alcancía que nadie nunca va a poder eh, formar, a diferencia de que cuando compran casa, eso es la única diferencia. Es igual uno está rentando, otro está pagando eh, la mensualidad hipotecaria, pero con la mensualidad hipotecaria se están haciendo de una alcancía que nuevamente hasta ahorita ha sido eh, bastante eh, buena para todos los clientes que han comprado casa. Muy bien, conversando mis amigos con Daniel Cárdenas, él representa Brokers Guild, su número telefónico 720-251-9904, repito, 720-251-9904. Eh, ¿Por qué es importante tener a un agente bienes raíces si estás dispuesto a comprar o vender una vivienda, Daniel? Claro que sí, Fernando. Mire, como ustedes saben, eh, y lo hemos repetido aquí ya varias ocasiones, nosotros nos especializamos en la compra y venta de casas, condominios, ranchos. Llevamos 15 años en el negocio de bienes y raíces. Además, eh, somos miembros de la Asociación Nacional de Realtors. Es una asignación que nos distingue a los agentes de bienes y raíces por desempeñarnos con los mejores eh, estándares o más éticos y profesionales eh, dentro del país. Uh, en estos 15 años, obviamente, eh, hemos visto todo tipo de casos, de casas y de cosas. Así que uh, queremos poner, obviamente, esta experiencia al servicio de nuestra comunidad hispana para que cuando hagan la decisión más importante de sus vidas, que es la inversión eh, de la compra o venta de una propiedad, eh, tengan alguien que los pueda representar de la mejor manera. Nuevamente, esa línea eh, directa es el 720-251-9904. Tenemos que ir a la pausa, mis queridos amigos. Al regresar, continuamos este diálogo con Daniel Cárdenas. Le vamos a preguntar qué tipos de programas, qué tipos de servicios existen que le pueden ser de mucho beneficio. Gracias a Marco Martínez, recta final de esta segunda hora, mis queridos amigos, gracias por acompañarnos. Estamos cercanos a entrar a la tercera hora, pero en este momento conversamos con nuestro amigo Daniel Cárdenas. Daniel, programas y servicios que ustedes ofrecen para ayudar a la gente a poder comprar una casa. Claro que sí, Fernando. Mira, nosotros tenemos acceso a todas las propiedades que estén en venta eh, y contamos con un gran inventario, de hecho, eh, para eh, primeros compradores. Eh, el área de su preferencia, háganos saber y nosotros le podemos conseguir algo. Para cuestiones de financiamiento, tenemos préstamos desde primeros compradores hasta inversionistas. Primeros compradores pueden ser FHA, Chafa, que son las estancias para el enganche, USDI, uh, que son estos eh, programas para áreas rurales, eh, BA, que son excelentes uh, alternativas para eh, personas veteranas. Eh, Recuerden que hay programas que sí pueden usarse en el área adecuada eh, con el perfil eh, de comprador adecuado. Muchas veces se pueden hacer de su casita hasta con mil dólares de enganche. Uh, tenemos préstamos uh, para inversionistas, tenemos préstamos convencionales que son los que eh, necesitaría una persona que tenga DACA, por ejemplo, TPS, permisos de trabajo. Eh, sepan que también tienen opciones, todavía siguen haciendo préstamos eh, por este medio. O si simplemente quieren ir eh, monitoreando ahora sí cómo se maneja el mercado eh, en tiempo real y con información pues más oportuna con toda confianza por favor eh, llámenos o mándenos un texto con la palabra casas al 720-251-9904 y de manera gratuita le podemos mandar una lista de propiedades en su área de preferencia um, extendemos una vez más eh, como saben eh, tenemos el, el apoyo de la financiera New American Funding, ellos son quienes nos hacen eh, las revisiones de crédito eh, tienen este eh, especial que lo hacen de manera gratuita para las primeras 10 llamadas que entren 
eh, si nos marcan al 720-251-9904, así podemos tomar su información, hacer un chequeo del crédito. Muchas veces, si no estamos en donde se necesita estar, ellos obviamente nos pueden asesorar para eh, guiarnos en el proceso para eh, eh, mejorar el crédito. Um, pero nuevamente, eh, tienen que llamarnos, tomar ventaja y provecho de esta situación, 720-251-9904. Perfecto, mis queridos amigos. Subrayamos el teléfono eh, una vez más. Daniel Cárdenas, 720-251-9904, 720-251-9904. ¿Hay alguna otra manera de comunicarse contigo, Daniel, fuera de marcar el 720-251-9904? Sí, claro, Fernando. Eh, obviamente, el... La línea directa es la mejor manera, ya sea por texto o llamada. Ahí estamos disponibles las 24 horas. Ahorita eh, sepan que está eh, sonando el teléfono y obviamente porque estamos al aire y estamos en vivo, se regresarán estas llamadas eh, terminando la entrevista. Pero sí, eh, 720-251-9904 es nuestra línea directa. Si gustan también eh, tomar nuestra información de contacto, pueden ir en Facebook, Casas para Primeros Compradores. Ahí uh, encuentran eh, toda nuestra información. Eh, y, recordar, oh, perdón, y recordarles una vez más... Eh, Eh, que les agradecemos el espacio eh, que nos han brindado el día de hoy, recordarles a las personas que nos escuchan, que somos sus agentes expertos en la que bueno y como siempre pues eh, eh, recordarles que hogar propio es una realidad para más y más hispanos eh, en lo que usted piensa eh, que casita quiere comprar, alguien más ya se la está eh, comprando, entonces llámenos para poderle crear un patrimonio a usted y a su familia, 720-251-9904 Perfecto, eh, Daniel Cárdenas a su servicio, mi querido amigo, no se olvide por favor, la cita no le cuesta absolutamente nada, 720-251-9904, 720-251-9904, este es indudablemente un momento propicio para comprar o vender su vivienda, ya depende de cada uno por supuesto, depende de sus necesidades, pero también depende de sus aspiraciones. Eh, Daniel, eh, para terminar, eh, ¿en qué se encuentra en este momento el término medio del interés, no? el interés promedio que se está cobrando por un préstamo de 30 años asociado con la compra de una vivienda? Claro que sí, Fernando. Y obviamente eh, depende mucho del perfil de la persona y con perfil me refiero a eh, situación crediticia, eh, historial en el empleo, etcétera, etcétera. Pero todavía, inclusive la semana pasada, eh, finales de septiembre, estuvimos eh, cerrando tratos en el 275, eh, 280. Entonces sí son intereses nuevamente que no se habían visto, eh, ahora sí, nunca. Están históricamente bajos, la gente está tomando provecho de ello y es por lo mismo que el mercado sigue eh, tan movido, tan... acelerado, eh, porque pues ahorita es, es cuando, ahorita es cuando tiene que la gente comprar. Muy bien, no se olvide mi querido amigo, no hay ninguna obligación, pero ahí Daniel está listo para esperar su llamada telefónica y poder conversar. 720-251-9904 repetimos Daniel Cárdenas, quien representa Brokers Guild, 720-251-9904 repito, 720-251- 9904. Daniel, como de costumbre, agradecemos tu gentil participación, la mejor de las suertes y estaremos en contacto próximamente. Muchísimas gracias, Fernando. Gracias, Marco. Nuevamente, la gente que nos escucha, mi nombre es Daniel Cárdenas, su agente y amigo de Bienes y Raíces. Quedo a las órdenes. Por acompañarnos. Gracias por estar con nosotros. Gracias por formar parte de esta, la gran familia de la voz del pueblo a través de la gran cadena. Qué bueno. Recuerde, 97.7 frecuencia modulada, 12.80 de amplitud modulada y el internet. Búsquenos, por favor, en Tuning Radio bajo KBNO. Una vez más, KBNO, todo en mayúscula. Y nos puede escuchar en vivo y en directo cuando quiera y donde quiera. Estamos hablando en este su programa del artículo que publicó el Financial Times de 
Inglaterra, acusando al presidente López Obrador de ser autoritario. También de la enfermedad del presidente Donald Trump y todas las circunstancias asociadas con su diagnóstico y su tratamiento que han dejado a mucha gente bastante confundida. Es más, el propio presidente anunció a través de Twitter que está saliendo del hospital hoy por la tarde a las 6 horas del este, o sea, a las 3, 4 de la tarde más bien diré, hora nuestra. Ojo, eso no quiere decir que él puede estar en público, porque tiene que estar cuarentenado por 14 días. ¿Pero dónde va? La va a la Casa Blanca, del lugar, hospital pero, a la Casa Blanca. Pero es un lugar ya... Es un epicentro. Bueno, de... Pero él tiene, él tiene, pues a diferencia suya y mía, él tiene los mejores doctores de este no, país sí, a su sí. alrededor. Seguramente un helicóptero dispuesto a transportarlo al hospital si las circunstancias lo, lo exigen. Seguramente dentro de la Casa Blanca ya tiene todo tipo de medicamentos, enfermeros, a oxígeno y demás, ¿no? Pues no es lo que él dice, que saldrá. Él, él, pero ¿qué dicen los doctores? Bueno, es que él puede imponer su voluntad porque él es presidente. Él puede imponer su voluntad. A lo que me refiero, y vuelvo a repetir, es a de que él no puede, en este momento, mis queridos amigos, reunirse con nadie, porque está enfermo. Tiene que estar cuarentenado por 14 días. Ahora se viene el segundo debate entre él y el ex vicepresidente Joe Biden. Y la pregunta que uno tiene que hacerse es esta. ¿Valdrá la pena? En lo personal, si yo estuviese hablando con Joe Biden, no debatiría, salvo que se cambien las reglas del juego, porque no se puede permitir a Donald Trump estar interrumpiendo continuamente en un debate. Así nadie gana. Quiero escuchar coherentemente las ideas de cada candidato en relación a temas importantes para ver cuál le conviene más al país. Por lo menos eso es lo que quiere mucha gente que esté indecisa. Sin embargo, mi querido amigo, en cuestión de minutos le voy a compartir una interesante noticia asociada con un nuevo sondeo de opinión que muestra una amplia ventaja de Joe Biden sobre Donald Trump, precisamente a consecuencia de ese desastroso debate. 720-523-0000, número telefónico a marcar, 720-523-0000. Una vez más, 720-523-0000. Algunos mensajes de Facebook que nos llegan por parte de nuestros oyentes. Nuestro amigo Carlitos dice, la culpa la tienen los chayoteros. Fernando Sergio, por favor. La culpa la tienen los chayoteros. Mm. Vamos con llamadas telefónicas. Marco Martínez, llamadas telefónicas. ¿Con quién hablamos en La Voz del Pueblo? Buenos días. ¿Me puedo salir del tema? Disculpe la pregunta. ¿Tiene una pregunta, mi querida amiga? Sí, pero él no es de, de lo que está pasando con el tema que tiene. ¿Cuál es la pregunta? Mire, sabe que cometió un grave error porque estoy arreglando un asunto y mandé, me pidieron que mandara mi número, mi licencia en un mensaje uh-huh. con la abogada, la licencia, el, el número de seguro y una dirección de donde yo estoy viviendo. Sí. Y la mandé equivocada a otra a otro número de teléfono. Y no sé qué hacer para pues para evitar un fraude más adelante. Entonces, eh, pues se me ocurrió preguntarle a usted si usted me pudiera dar un consejo. En estas circunstancias, lo que usted puede hacer es simplemente hablar con las compañías, con cualquiera de las compañías crediticias, ¿no? Cualquiera de las Ajá. compañías crediticias. Vamos, para no confundirnos y para no amplificar el tema, vamos a decir... Eh, Eh, Equifax, así es como se llama una de las compañías crediticias. Entonces, lo que usted tiene que hacer es llamar a Equifax y pedirles uh-huh. que pongan 
un alerta en su crédito, nada más que implementen una alerta. Eso no quiere decir, eso no quiere decir porque hay distintos tipos de alertas, ¿no? Algunos que impiden cualquier transacción salvo que usted autorice personalmente y lo haga por escrito. Entonces, simplemente ponga una alerta que permita que estas compañías eh, se comuniquen con usted para recibir su autorización antes de implementar o dar lugar a cualquier transacción. O sea, si alguien quiere comprar algo o quiere vender algo y lo quiere hacer utilizando su número de seguro social eh, de manera fraudulenta, entonces eh, eh, esta gente de Equifax va a requerir de que usted sea notificada primeramente para dar su autorización verbal, es decir, para confirmar la transacción. Entonces, así se evitan okay. problemas. Okay. ¿Ok? ¿Y usted tendrá ese número de teléfono o dónde lo puedo agarrar ese número? Ese número de teléfono lo puede usted agarrar con la gente de Google, del tío Google. Simplemente vaya así a la Ajá. ventanita de Google y ponga Equifax. Y el número Equi- eh, Equi. de Equifax eh, va a salir. Es el número 1-800. Eh, a ver, déjeme recordar. Y a veces la memoria me falla acá. Será porque estoy trabajando continuamente al lado de Marco Martínez acá que la memoria me está fallando. Usted tiene la culpa, Martínez. Usted tiene la culpa. Ahora yo. Pero vamos a ayudar a la señora. Vamos a buscar el número de Equifax. Aquí está el número de Equifax. Es 1-888-548-5433. Sí. 7878. Voy a volver a repetir. 1-888-548-7878. Una vez más, okay. Equifax, 1-888-548-7878. Ok. Muy bien. Gracias, mi querida amiga. Gracias por escuchar el programa. Le cuento a Marco Martínez que los últimos sondeos de opinión muestran al presidente Donald Trump por debajo de Joe Biden, en algunos casos por 14 a 16 puntos. Es una sí, cantidad sí. a juicio mío exagerada, creo yo. Pero indudablemente el último debate ha afectado a este presidente porque parece que mucha gente se ha cansado del drama, se ha cansado del populismo, se ha cansado del desorden, no, y el mal ejemplo se ha cansado que ha de la división, se ha cansado de los insultos, se ha cansado eh, del revolú, como dicen nuestros amigos uh-huh. puertorriqueños, ¿no? del revolú, dicen uh-huh. ellos, eh, se ha cansado de todo eso y quieren normalidad. Quieren orden, quieren respeto, quieren trato igualitario. No más insultos, no más declaraciones nocivas, eh, no más... eh, eh, Contradicciones, mentiras. Exacto, no más culto a a favor de los dictadores, en fin. A los supremacistas blancos. quieren, Quieren a un líder centrado, centrado. Y parece que finalmente esto va a representar el fin de la presidencia de Donald Trump, más allá de que muchos eh, trumpistas que les le riden culto a ciegas y lo consideren un enviado de Dios eh, no quieran aceptarlo. Al fin y al cabo el país está por sobre cualquier capricho y por, por sobre cualquier individuo. No importa quién sea, llámese Reagan, llámese Lincoln, llámese Roosevelt, O muy por debajo, llámese Trump. Y lo que habló el día de ayer desde el hospital, diciendo que 
Um, I'm doing such a wonderful, I'm feeling better. Y esta es la mejor escuela que he tenido. He aprendido mucho del coronavirus. Ahí, ahí he aprendido. La mejor escuela fue aquí. He aprendido mucho del coronavirus. Entonces, retomando esas frases y aplicándolas con el tax force que le llaman Fernando Sergio, que él mismo formó. Día a día le estaban proporcionando información de qué es el COVID-19, qué es el coronavirus, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí mucha gente cayó en la cuenta diciendo, entonces, ¿este no sabía nada del coronavirus, mi presidente? O sea, él mismo, él mismo se, 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 se ahorca, se ahoga con sus propias declaraciones. Eh, yo dudo que salga hoy, Fernando Sergio, en verdad, ¿eh? hay mucha oposición, incluyendo dentro de la Casa Blanca hay oposición a que salga del hospital porque... Realmente se ha comprobado que sí se le aplicó oxígeno, pero hay, 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 hay una, unas lagunas, que eran unos hoyos de información, unas discrepancias in, 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 enormes de cuándo, se, cuándo fue que se contagió el COVID-19. Bueno, él dijo que se va que va a casa, a la Casa Blanca, mm. a las 6 de la tarde. Vamos a compartir rápidamente, mis queridos amigos, algunos sondeos de opinión pública en estados clave. En estados clave. Georgia. Georgia. Un estado que es clave. Biden tiene una ventaja del punto .03. Una ventaja apretada, mis queridos amigos. Pero... Bueno, es sorprendente encontrarnos con Joe Biden aventajando acá al señor Donald Trump. En la Florida, el señor Biden también aventaja a Donald Trump por apenas, eh, sí, dos puntos. 47.8 a 45.8. Pennsylvania, Biden, ventaja de 6.5 puntos. En Michigan, Biden, ventaja de 5.2 puntos. En Wisconsin, Biden, ventaja de 5.5 puntos. En Carolina del Norte, Biden, ventaja de 1.2. En Arizona, Biden, ventaja de 3.4. Ahora, de todos estos estados, si Biden gana la Florida, será el próximo presidente de los Estados Unidos, o si gana Pennsylvania, Michigan y Wisconsin. Ahora, si se da el milagro y Biden gana Texas, ahí también se acabó. Cualquier suerte que vaya a tener el señor Trump, indudablemente el camino a la presidencia de los Estados Unidos es mucho más fácil para Joe Biden, pero de ninguna manera está garantizado. Vuelvo a repetir, la labor del presidente en el último debate, donde se lo vio fuera de control, ha asustado a cierta gente que, vuelvo a repetir, mis amigos, creo que se ha cansado de tanto drama, ¿no? Necesitan un presidente menos tóxico. Imagínese, vuelvo a repetir, eh, usted viviendo en una en una casa, eh, formando parte de una relación que eh, pues se eh, muestre las particularidades eh, de la presidencia de Donald Trump. No hay un día tranquilo, Marco Martínez. No hay un día tranquilo. Oye, oh, a nivel nacional es tóxico, perdón, Sergio, lo que proyecta el presidente Donald Trump, en verdad es demasiado, demasiado tóxico, negatividad a la derecha y a la izquierda, perdón, Sergio, ojalá eh, alguno de su base, algunas personas de su, lo que es su base, Fernando Sergio, lleguen a comprender la, la actitud de este presidente, perdón, Sergio. Ahí va, mira, ahí va uno de los que apoya al presidente Trump. 
Aquí está precisamente uno de los que apoya al presidente Trump caminando, mis queridos amigos, eh, Qué bárbaro. afuera de, de la, la radio. De la radio, oh. la, 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 la mujer más masculina que he visto en toda mi vida. Este, eh, a ver, eh, lo que los expertos dicen, no, aquellos que siguen las elecciones de cerca y que analizan los números y hacen cuentas y eh, determinan a las tendencias y demás, eh, dicen que históricamente, históricamente, Marco Martínez, eh, Joe Biden... Históricamente, vuelvo a repetir, Joe Biden debería ganar esta elección. Sí, después de lo sucedido hace cuatro años, no se puede descartar una victoria del presidente Trump. Pero los elementos de juicio que generalmente en anteriores elecciones habían diagnosticado la victoria o derrota de uno u otro candidato, en este momento favorecen al ex vicepresidente Joe Biden. Está con nosotros nuestro amigo Jesús Carrillo. ¿Cómo estás, Jesús? Bienvenido al programa. ¿Qué tal, caballero? ¿Cómo está usted? Muy bien aquí reportándome para darle las noticias y notificaciones que tiene la Cámara de Comercio Hispana el día de hoy. Me parece bien. Somos oídos, o como dicen, ¿no? Somos todo oídos, mi querido amigo. Adelante, <risa> perfecto, por favor, perfecto. con la información. Mira, de inicio queremos darle gracias también a Denver Water, ya que Denver Water ha estado ahí con nosotros siempre, con la Cámara de Comercio Hispana, no solamente como socio este, de poner una placa en la pared, sino un socio activo realmente de estar ahí este, participando y nomás nos mandan un, este, un mensaje también para la gente de Denver que si les está llegando un filtro para poder reducir el plomo, que por favor no lo tire, no lo regale, bueno, a menos de que lo necesitaran, pero eh, quieren que lo utilicen, que lo utilicen ya que ellos tienen planes para poder Eh, cambiar esas pipas que de alguna manera este, conectan a las cajas, están este, produciendo esto, pero también eh, el plan también es, da, es darles este filtro que lo utilicen en sus hogares. Eh, también uh, eh, queremos darle las gracias también a, a aquellos que se están uniendo a la Cámara, eh, gracias a esa estación está incrementando el número también de personas interesadas, no solamente en todo lo que hablamos en, uh, durante, durante el tiempo que venimos a a través de notificaciones y, y, y buenas noticias de la Cámara, sino que también están haciéndose nuevos miembros. Le damos muchas gracias a la situación y también a aquellos que están, este, que quieran saber más, por favor, llámenos a la Cámara de Comercio Hispana. Tenemos un número que es el 720-740-2010, 720-740-2010. Eh, cualquier cosa que necesite para su empresa, sin importar el tamaño de su empresa, estamos para ayudarle. Uh, también recuerde que el GAP Fund o el Fondo GAP que estamos... Uh, promocionando de alguna manera para que puedan obtener ya sea los 15 mil dólares de grant, una subvención, dinero que no tiene que regresar o el préstamo a bajo interés de 20 mil dólares, pues bueno, que por favor ya puede aplicar. Eh, las semanas pasadas tuvimos un entrenamiento sobre esto, eh, tenemos esta la información en la página en la página web, pero también tenemos una, un equipo que puede ayudarle, que puede ayudarle inclusive virtualmente aceptarse con usted y, y ayudarle a llenar esa solicitud. Eh, ya está abierto, va a estar abierto hasta el día 19. Recuerde, son 25 millones de dólares que están usando, pero lo que sí nos dijeron es de que um, como están llegando muchísimas solicitudes, eh, necesita solicitar ya. No puede esperarse hasta las próximas rondas porque ellos al, lo tenían planeado que fueran cuatro a cinco, pues bueno, se está viendo que la necesidad está ahí y están tratando de ayudar a la gente a más 
negocios posibles. La ciudad de Denver también tiene un fondo de ayuda de emergencia para pequeñas empresas. Esto va a ser para empresas con ingresos anuales de, de, de hasta 2 millones de dólares en el 2019 que pueda comprobar que está en el negocio, que usted eh, tiene un negocio aquí en Denver. Ellos este Es una de las rondas que tienen para darle a las empresas y que puedan recibir dinero hasta un máximo de 7.500 sin exceder el 60% de su pérdida en ingresos relacionada con COVID-19. Más detalles de esto se lo podemos dar uno a uno, así es que lo único que tiene que hacer es marcarnos, darnos su nombre, su teléfono, y en, en, en detalle nada más de qué se trata su negocio y qué es lo que necesita. 720-740-2010, el número de la oficina de la Cámara es el 720-740-2010. Perfecto, gracias mi querido amigo, un fuerte abrazo para ti, cuídate mucho y estamos en contacto. Gracias, hasta pronto. Entre cumbias y corridos, despertamos a los dormidos. El mañanero, aquí en Qué Bueno 97.7 FM y 1280 AM. Mis queridos amigos, como de costumbre, su amigo y servidor de siempre, Fernando Sergio, para hablarles de Xfinity. ¿Por qué? Porque solo Xfinity le brinda la velocidad que necesita para transmitir la cantidad más grande de programas de televisión. Usted puede ver las mejores cadenas de canales y deportes en vivo, miles de películas en On Demand y su biblioteca de DVR en cualquier momento y en cualquier lugar. ¿Mm? Puede transmitir todos sus canales en casa. Puede descargar programas desde su DVR a la aplicación en Xfinity Stream para verlos. Incluso, tome nota de esto, cuando no está conectado. Y sí, además puede alquilar o comprar programas y películas mientras viaja. Todo esto con nuestros amigos de Xfinity. Por favor, tome nota de lo siguiente. www.xfinity.com Una vez más, www.xfinity.com. También puede marcar el 1-800-333-0010 o visitar la tienda local Xfinity para probar todo lo que tienen para ofrecer. Se aplican algo. Gracias, Marco Martínez. Eh, mis queridos amigos, uh, caray, las imágenes uh, son devastadoras. Uh, un choque... Fatal y espectacular allá en la 2.25 y la Parker, me parece. Uh-huh. He manejado por ese sector varias veces y déjeme decirles, es peligroso. Lugar donde, sector más bien diré de la ciudad, donde me parece son cuatro carriles eh, que después se convierten en dos. A la altura de la Mississippi, ¿no? Y donde, sí. donde los automóviles uh-huh. van a gran velocidad. Ah, y puedo ver las imágenes a las 7 de la mañana hoy, allá, mis queridos amigos, se, se chocaron dos vehículos y, bueno, eh, me parece que... No, no, no me parece. Eh, sí, hu- hubieron fallecidos. a ah, Las imágenes que nos están llegando muestran a dos automóviles totalmente destruidos, Marco Martínez, Y el impacto a esa velocidad eh, a veces es, es fulminante, ¿no? Um, aparentemente las autoridades se van, se, están obligadas a cerrar esta, esta carretera, la 225, en la cercanía de la calle Parker, y van a mantener eh, esa autopista, esa vía clausurada, 
por bastante tiempo. Eh, el accidente sucedió a las 7 de la mañana y vuelvo a repetir, las imágenes muestran a dos vehículos totalmente destrozados. Y algo similar sucedió hace un tiempo atrás. Eh, recordarán ustedes, mis queridos amigos, um, yo les conté eh, lo que yo había visto. Me encontraba por la Chambers en la cercanía de la... A ver, Chambers y Ailef, me parece. Y al pasar por ese sector me encontré con un vehículo que literalmente, no le miento, literalmente estaba cortado por la mitad. Una mitad se encontraba en la carretera y la otra mitad se encontraba dispersada por ese sector. Hablo de asientos, hablo de ruedas, hablo de volante. Eh, la gente, ciertamente, eh, no todos los pasajeros, pero me parece tres de los pasajeros murieron, uno no. Eh, y escuchaba a los policías hablar con los paramédicos Y la conversación se centraba en la velocidad bajo la cual este vehículo estaba siendo conducido. Y era una velocidad astronómica para una calle como esta. Eh, no solamente es, eh, discúlpeme el término, pero hay que ser un reverendo imbécil para manejar a semejante velocidad en un sector tan angosto donde las posibilidades de maniobrar un vehículo se achican. ¿No? Además, usted sabe, la gran mayoría de los vehículos que manejamos no están hechos. Más, más, más allá de que el vehículo pueda alcanzar esa velocidad, hay que saber cuándo, dónde, cómo y por qué. Estar manejando un vehículo a esa velocidad, en un sitio angosto donde no se puede maniobrar bien, es una sentencia de muerte. Como dicen algunos, es eh, tentar al chamuco, es jugar con fuego, es eh, poner la vida en riesgo y eso es precisamente lo que sucedió con este conductor porque este individuo estaba manejando a gran velocidad me parece que era un Lexus el vehículo a gran velocidad mis queridos amigos sobre la Chambers iba me parece hacia la Alameda y justo en la cercanía de la Ailif eh, la luz tardó un poco en cambiar y un vehículo cruzó cruzó la Ailif, y este señor, por evitar lo que iba a ser un choque espectacular, terminó estrellándose contra, contra un poste, eh, y el poste literalmente eh, sirvió, hizo las veces de abrelata, Marco oh. Martínez, porque partió al vehículo en dos, lo partió por el medio, ¿no? Y eh, eh, era, era, era un espectáculo horripilante porque... La sangre estaba esparcida eh, por el, sobre el asfalto de la carretera y también la vereda de, de, de un sector que daba lugar a un estacionamiento y a una institución bancaria, eh, el metal totalmente arrugado. Es decir, fue, fue, fue un impacto fulminante. ¿no? También vi las fotos de la mañana, ¿no? Es algo... Es así. Los carros del, del frente totalmente destrozados. Pero no Asemejan a un acordeón. Y sabe, es hora tráfico, 7 de la mañana en esa área mm. que también conocemos bien. ¿eh? Sí. Yo digo, prefiero mil veces que me digan que manejo como una abuela. Igual, Fernando. A que quiera hacer las veces de Nicky Lauda y termine sí, así. Sí, 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 a sí. propósito, le voy a regalar un certificado si usted me dice quién era Nicky Lauda. ¿Qué me va a regalar? Un certificado. ¿Para qué? ¿Para dónde? Nicky Lauda. 
para dónde le certificaban antes de poner a trabajar. Fogo de Chao, Niki Lauda. Niki Lauda, Niki Lauda, me dejar como Niki Lauda. Ah, híjole, la tengo, la tengo, la tengo, no la tenía. <risa> Vamos con no, llamadas ¿quién, telefóricas. ¿quién, ¿Quién es? Tres veces campeón del mundo, gran conductor de Fórmula ah. 1, de origen alemán. Niki Lauda. Admirado y respetado. Bien alemán el señor. Hagamos otra vez para llevarme el fuego Bien show. alemán. Perdió, lo siento mucho, se acabó. Pero eh, okay. nuestro gran amigo, Ricardo Arjona, viene camino a la radio. Ajá, voy a leer su, te- su texto por si el acaso, cantante? discúlpeme. No, 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 no. Es, es, es Ricardo José Arjona, perdón. José ah, Arjona. ok, ok. José Arjona, amigo nuestro, dice lo siguiente. Fernando, voy camino a la estación. Voy a llegar con la comida calientita como eso de las 2 y 30. Como le había prometido, ah, le llevo una cochinita pibil. ¿Nos trae o...? No, Fernando dice. No, pues, si wow. usted desea compartir no, pues, esto con sus compañeros o no, no decisión suya. Gracias. Pero por si acaso, puse, me tomé la libertad, dice ah. José, de anotar sobre... El recipiente, su nombre con letras bueno. gruesas, y, dice, y, para y, sí. Fernando. Qué bueno, y un candado para también. Para que nadie meta mano a su comida. Sí, por favor, póngale candado, Y esto candado, no compa. solamente va dirigido al señor Marco Martínez, no, dice, yo en la sino oficina. a todos los irrespetuosos que meten sí. mano a su comida en sí. esa estación. Sí, ahí en, la, ahí en el lobby. Gracias, José. Para otra, póngale candado, por favor, mi Gracias. amigo. Gracias, sí, José, por Pero favor. No, se movió, la es que se, se, no, se, no solamente traigas candado, José, pero por favor, trae también en el futuro un bozal. Aquellos burritos que se voló el Yuri Vázquez, yo me acuerdo, yo lo vi con mis lentes cuando él agarró mis burritos. Yo lo vi, Fernando. Allá hace cinco otra años atrás, sigue llorando usted, hace cinco años atrás. Claro. Vamos con llamadas telefónicas. ¿Con quién hablamos en la voz del pueblo? Buenas tardes. ¿Qué pasó? Bienvenida. Mire, estoy hablando solamente para que me ayude con un consejo a dónde me puedo dirigir. Sí. Sabe que yo trabajé con una señora con su hermana que estaba en silla de ruedas. Y ahora resulta que no me quiere pagar lo que me quedó a debajo mi semana de fondo más varios días. Yo soy una persona grande, pues trabajo por necesidad, yo pienso que como todo el mundo. Sí. Y yo quisiera que me diera un lugar donde yo pudiera dirigirme, que me puedan ayudar. ¿Cuánto dinero le debe? Me debe como 900, señor. Yo sé que no es mucho, no, pero... No, no, 900 son 900. Yo me gané con bastante trabajo. ¿Y, ¿Y cuál es el argumento que ella usa para no pagarle? ¿Qué dice? Dice que me va a rebajar todo lo que yo hice, hasta un tornillo que se le perdió a la silla de la muchacha. Eso también me quiere cobrar un tornillo, señor. Eh, usted usted y, se y dedicaba... Se me hace muy injusto. Usted se dedicaba a cuidar a una señora quien está postrada en una silla de ruedas. Sí, es una muchacha de 36 años de 36. que está en una silla de ruedas, ¿Y inválida. Usted, ¿Y usted la ayudaba, y, eh, hacía las veces de Sí, enfermera. yo la, la bañaba, la cambiaba de pañal, uh-huh. de ropa, la peinaba, le daba su comida... ¿Y por qué la relación eh, ha terminado? ¿Por qué? ¿Por qué esta señora...? Porque, eh... mire, ella tenía a su hija embarazada, ¿sí? Y por eso me ocupó, porque la hija ya no le podía ayudar. Entonces la hija, pues, fueron cosas de Dios, ¿verdad? No, no, desea el mal para nadie. La hija, su niñito se le murió. Entonces ella ya no me necesitaba. Uh-huh. Pero ahora resulta que no me quiere ni pagar mi semana de fondo. Y unos días más que yo le trabajé. Y ella me pagaba, ni siquiera señor, ni siquiera era el dinero de ella. Ella me pagaba con lo que le pagaba el gobierno. Ah, y entonces sí, ya ahora, ahora dice que no quiere pagar porque simplemente no le da la gana. 
porque que es que le descompuse eh, esa silla y, y que le perdí no sé qué. O sea, ya está agarrando pretextos, pero ni siquiera es de su bolsa el dinero que me tiene que pagar, porque ella me pagaba con lo que le pagaba el gobierno. Y, y le debe 900 dólares, me dice. Sí, señor. Muy bien. Déjeme su número telefónico fuera del aire. Usted va a conversar con Marco Martínez fuera del aire. Por favor, de, eh, com comparta su número telefónico. Eh, solamente él es su número telefónico, por favor. Y vamos a hablar con usted y vamos a tratar de ayudar. Todo lo que usted nos dice eh, da a entender que aquí hay una gran injusticia. ¿no? Y ese tipo de injusticias no se pueden permitir. Yo no sé. Eh, le digo sinceramente, mi querido amigo, a mí me sorprende enormemente el hecho de que exista gente que rehúse pagarle a alguien por su trabajo. No, estamos hablando de personas que han trabajado. Más allá de que exista cierta, qué sé yo, ciertos problemas no personales. En fin, um, entonces, uh, yo digo, se tiene que, que, que hacerlo justo. no si, 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 Qué sé yo, si usted... De, le pidió a alguien que, 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 que le lave el carro y esta persona hace un buen trabajo y después eh, por ahí hay diferencias, por ahí usted se entera que esta persona va a votar por Trump y eso le molesta. En fin, uh, podría y está en el derecho de quebrar la relación, pero no de no pagar. ¿Por qué hay gente así, digo yo? Y en ambos lados, ¿no? Hay gente que no quiere pagar y hay otra gente, Marco Martínez, que quiere aprovecharse también. Me encontré con uno así yo, cuando eh, básicamente se había acordado de que este señor iba a inspeccionar, me parece, eh, las eh, cañerías y, y tuberías de, de determinada vivienda de un oyente que, que tenemos, y, y de pronto subió de 200 a 500. Y este señor le dijo, pero acordamos 200 dólares. Y le dijo, sí, pero tuve que hacer más. ¿Y por qué no me dijiste que ibas a hacer más? Bueno, porque pues yo pensé que tú querías que yo haga una inspección exhaustiva, evidentemente, pero dijimos 200. No, pero te va a costar 500. No, no te puedo pagar 500 porque dijimos 200. Ese es el acuerdo. En este caso, este señor tenía razón. ¿no? Si se acorda 200, son 200. Ahora, si usted me va a cocinar chicharrones, Marco Martínez, y acordamos en que usted va a cocinar un total de 200 dólares de chicharrones y después me sale con que gastó más... Uh -huh. Entonces, lógicamente, pues yo sí. tengo el derecho a enojarme y decir, pero ¿y, y, ¿y por qué tú no me dijiste anteriormente de que esto iba a costar más? Sí, en sí. mi presupuesto solamente tengo 200 dólares, gracias por el resto de los chicharrones, ¿Por o qué? lo contrario, llévate ellos. Eso es meter caballo, lo que ¿verdad? siempre. Lo que siempre. Caballo, Ahora, sí. le tengo una pregunta antes de ir a noticias. ¿Usted sabe cómo comer el, la cochinita pibil? Yo, ¿Sabe cómo comerla? Pero por supuesto, ¿qué, qué casi de preguntas es ¿Qué va a saber usted esa? comer eso, hombre? Está insultando mi inteligencia, Ahí déjemela, hombre, ahí déjemelo, usted no sabe comer eso, hombre. Ni, ni sabe que... Ahí está lo más reciente de Alejandro Fernández, calibre 50 decepciones. Continuamos con su programa comunitario La Voz del Pueblo y ya preparándonos para entrar de lleno en breve minutos a la cuarta y última hora. Fernando Sergio, por esto que voy a comentar precisamente... Diarios como el financiero de Inglaterra califica a López Obrador de autoritario. Ahora resulta que en la mañana, en la conferencia mañanera, López Obrador está exigiendo que el Financial Times dé disculpas al presidente López Obrador. Por eso mismo, 
eh, lo dije, yo subí esta nota a la página de un servidor Marcos Cabeneo, me llovió, Fran Sergio, que ahora ya todo el mundo se crea analista político, que no se puede mencionar nada, nadie puede publicar nada de lo que ocurre en torno a López Obrador o del mismo presidente, porque inmediatamente llueve la crítica. Yo recuerdo aquí en su programa Comité de la Voz del Pueblo, Fran Sergio, que el Financial Times en su tiempo también hacía críticas a la administración Peña Nieto, sobre todo con lo de la Casa Blanca. Hizo una muy buena, un, publicó un buen editorial, donde publica los nexos, los favoritismos, del entonces a eh, Peña Nieto hacia grandes empresarios y el dami te doy. Y hoy pues es la misma situación, el diario financiero es su trabajo, Fernando Sergio, no únicamente publicar, dar sus uh, análisis políticos editoriales como lo hizo ayer y hoy con López Oror, ya apuntándose a que esto se está convirtiendo en un presidente autoritario. Y hoy López Oror, repito, exige disculpas, Fernando Sergio, uh -huh. el financiero. Por eso, por eso precisamente se publicó lo ya dicho por el Financial Times que está en vías de convertirse en una, en una nueva figura del autoritarismo en América Latina. Nadie puede hacerle preguntas, eh, nadie puede discrepar con el presidente López Obrador, eh, presentarle la realidad, eh, cuando él mismo dijo, por ejemplo, ya no va a no ejecuciones, ya no hay matanzas, como que no. En Guanajuato acaban de, de dejar cabezas con mensajes a... Uh, narcomensajes en Zacatecas, límite de la frontera Zacatecas, se encuentra, encontraron 12 personas ejecutadas hoy en la mañana, Fernando Sergio. O sea, si, si, si uno le hace esas preguntas a López Obrador, es uno el que sale criticado. ¿Es la derecha? ¿O es el neoliberalismo? ¿Están contra el progreso de México? Y yo hago la pregunta al aire, incluyendo a, al famoso Carlitos. Tanto que defienden a Carlos. ¿Está mejor tu país, Carlos? que ayer o ahora, y si está mejor, quiero que nos digas en qué, al igual usted amigo que apoya a López Obrador, ¿Es ¿México está mejor que ayer o hoy? Ahí está, Fernando, gracias. Hmm. Ah, la vamos con llamadas, Fernando Sergio. Vamos con llamadas, Marco Martínez, ¿con quién hablamos en la voz del pueblo? Ah, buenas tardes, ¿con Ana? ¿Cómo estás, Ana? Bienvenida al programa. Muy bien, gracias, ¿cómo están ustedes? Bien, bien, gracias. Pero nada más quiero ver si puede hacer una cita con usted, um, Fernando. Sí, te vamos a tomar el número telefónico fuera del aire. Por favor, quédate con nosotros y luego te estaremos llamando para ver cómo podemos ayudarte en esto. ¿Qué te parece? ¿Está bien? Muy bien, muchas gracias, muchas gracias. Eh, mis queridos eh, amigos, eh, continuamos más, eh, continuamos con más de este su programa. Les cuento que el presidente Trump... Sí, el presidente Trump eh, mandó un tweet desde el hospital. Su tweet dice, por favor, no tengan miedo del coronavirus. ¿Qué les parece? No le tengan miedo al coronavirus. <risa> Eso es lo que dice Ay, el presidente Trump. Qué tonto. Y ya se puede imaginar, lo están volviendo a criticar. El señor presidente, acaba de fallecer un gran amigo mío del COVID-19, Mr. Donald Trump. Hoy en la 200, mañana 210 mil personas han muerto y dice sea, no favor. tengan miedo del coronavirus es decir eh, no, no tiene no tiene ningún sentido eh, vuelvo a repetir Jesus no le, le, le dicen algunos dicen es la masculinidad tóxica de este presidente 
tóxica. De, de, definitivamente, pero en serio, cuando... Mire, no, no digo nada por respeto, pero en serio, porque uh -huh. es, eso sí me, me hizo enojar recordando a mi amigo que falleció hoy en la mañana del COVID-19, pero no, Sergio, no mm. tengan miedo. O sea, que a estas espero, espero lo estén criticando, ¿eh? Que a estas alturas, pero en serio, que, que, ¿cómo va a reaccionar un padre de familia que pierda a su hijo o un hijo que pierda a su padre por el COVID-19, por la negligencia de los gobiernos? Dígase en México o aquí hablando específicamente, ¿no? No tengan miedo. O sea, haciéndose el machito. El, el, el virus del COVID eh, no desaparece en un día o dos días, si ese es el mensaje que él quiere enviar. Ahora de que el, el personal médico donde es atendido esté solapando la, el machismo del presidente eh, Donald Trump, la historia lo dirá, sencillamente. Él aún continúa, si es que es verdad, él aún continúa infectado del COVID-19. Ahora yo no espero, yo ojalá, ojalá que esté bien de salud, pero el que aún continúa con el portador del COVID, aún continúa con el virus, pero serio. Eso mm. no, no se va de la noche a la mañana. Ahora, ojalá no llegue a la Casa Blanca haciéndose el machito y como lo que he leído hasta hoy en la mañana, diciéndole a sus empleados, quítense esa cochinada. De la máscara. La ma así, es, así, así, haciendo referencia a la máscara, ¿qué te tengan en tu face? Esa cochinada bueno. de, la más, de la cara. Vamos a ir a la pausa, Marco Martínez. Al regresar, eh, le voy a contar cómo la policía ya está empezando a determinar qué sucedió allá en la 225 y la Ailif, cercana a la Parker, donde se produjo un accidente terrible, espectacular esta mañana ah, y provocó la muerte de uno de los conductores. Eh, el choque fue simplemente de película. Con todo el sabor de México. Gracias, eh, Marco Martínez. Gracias. Vamos a ir con llamadas telefónicas. Eh, llamadas telefónicas, eh, mis queridos amigos, ya tenemos eh, una idea clara de lo que sucedió allá en la 225 y la Parker, cercanía a la Iglif, esta mañana. Un conductor, sí, en plena, póngase a pensar, Marco Martínez, 225, decidió manejar contrarruta. Oh, one way, como le dije, ¿no? Se metió eh, todos los vehículos que estaban camino, eh, estaban, perdón, eh, siendo conducidos sobre la 225, iban en una dirección, porque mm, usted sabe, o uno va hacia el norte, sí, o sí. uno va hacia el sur. Y este compadre eh, partió de la avenida Ailef y por equivocación se metió a la 225 de el norte camino hacia el sur y tuvo un accidente espectacular las autoridades creen que este conductor estaba borracho lamentablemente murió murió Marco Martínez sí, para, es que, y la otra persona la persona que estaba manejando en la dirección correcta está hospitalizada eh, yo la, la imaginación no usted bien sabe las entradas y salidas de los del sí. 25, 25 ese, ese es, es un muy... sector Ese sector sí, sí. de la 225 y la Parker es un sector un poco complejo. Es complejo, hay que poner mucha atención para manejar en ese sector eh, eh, con cuidado. Bueno, pero uh, sospechan. 
que iba... No, no, sospechan que... No, no, saben que iba en, en dirección opuesta. No, 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 pero sospechan, sospechan que, que estaba ebrio. Sí, sospechan que estaba ebrio. O quizá enfermo, ¿no? Están pero pidiendo ese... la cooperación de la gente para determinar exactamente qué sucedió, pero vuelvo a repetir, el conductor del vehículo que manejaba contrarruta Eh, lamentablemente murió. Sí, de acuerdo a las fotografías, los, se, se ve que fue un choque frente, frente a frente. Ya, un choque frontal y, y a gran velocidad. Yo aquí en el programa yo me mencionaba lo que me tocaba vivir los fines de semana, sobre todo de que eh, miraba mucho carro en sentido contrario. No sé usted, cada, cada fin de semana, Francisco. Hoy como no manejo tanto, como meses anteriores, pues no, no me tocó ver tanto, pero sí, ese es uno de los problemas que yo miraba y Yo apuntaba que gente que recién llega al estado de Colorado, que desconoce las, mm. las, el, 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 el sistema vial de la sí, ciudad, ¿no? puede ser. Ahí en la, en la Grand, donde estamos ubicados, en mucho sentido contrario igual, pero no sería yo. Eh, aquí digo, no me tocó ver tanto, como días anteriores, pero fue un horrendo choque, un choque horrendo. Vamos a ir con llamadas telefónicas, ¿qué tal con quién hablamos? Pablo Matabuena. ¿Qué pasó, Pablito? Mi querido Fernando, ¿cómo estamos? Qué gusto escucharte, Marquito. Saludos, pues, saludos. En, en, en esta ocasión estaba escuchando que eh, perdió desafortunadamente una apuesta a nuestro querido amigo Marquito. Pero, Marquito, tenemos un gas bajo la manga. Nuestro querido Fernando Sergio comentó que Nicky Lava es alemán. Y, y pues no, no es alemán. Es, es alemán, ah, yo sé que vas a decir que es austriaco, pero es alemán, porque los austriacos tienen nacionalidad alemana. Híjole, tenía un más bajo la manga, bueno. La realidad es que nació en Austria. Pero sí, bueno, sí, sí, sí. Recuerda que Hitler también nació en Austria. Bueno, ok. Ya ves, ya nunca le podemos ganar a Fernando. No, eh, no, caray, no, no, yo, puedo, yo, no puedo creer que Pablito esté llamando para defenderlo a usted, no, no, Marco Martínez. Es que yo, yo ya sabía, iba este a Este nunca paga sus apuestas, mi, Pablo. Mi, mi querido Pablo, yo iba a contestar, pero dije, conociendo a Fernando, me, le va a dar vuelta mi respuesta correcta y va a salirme con otra cosa. Justo con lo que hizo con, contigo, Pablito. ¿eh? Sí, lo, lo, lo que, lo bueno, que, ni modo. Lo que, lo que Marco Martínez me dijo fuera del aire, Pablo, es de que existen rumores de que Nicky Lauda había nacido en Juárez. Porque tú sabes que para, Mar, para Marco Marco Martínez, todo lo mejor viene de Juaritos. No, 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 bueno, ni modo. Yo ya que ya me estaba haciendo con Marquito, yendo a fuego de, a echarnos nuestra comida. Ahí a, fuego de Chago. Es más, voy a tener que invitarte a ti a, a, en reemplazo de Marco, pero hablando de Fórmula 1, eh, ¿cuál era tu conductor favorito, Pablo? Ayton Sena da Silva. Me Ayton, mucho. Oh, un gran, gran... ¿Tú viste ese documental de Sena, Pablo? Sí, ¿Qué? Fíjate que no lo, no lo he visto, pero sí he escuchado. Fantástico. No puedo hablar de él, pero sí he escuchado, pero uno de los grandes, sin duda. Sí. También Michael Schumacher, o sea, Schumacher también un gran conductor. Eh, desafortunadamente, bueno, el accidente que todos sabemos. Sí. Este, pero de, de los grandes, ¿no? De los grandes. De, de, de Ayrton Senna, eh, eh, y a mí me gustaba mucho también Ayrton Senna porque era un, era un hombre muy humilde, eh, ese, ese documental se llama Senna. Y fue dirigido por el mismo director que hizo el último documental de Diego Maradona. Así, ah, okay. Capadia se llama, o a Capadía algunos le dirán. Eh, y es fenomenal. Un documental fantástico que te muestra eh, 
la humildad de Sena y, y, y su habilidad para manejar el propio, me parece, su, su rival de turno en ese entonces, Alain Prost, uh, Alain Prost sí, ya dice, no? dice que en su vida no ha visto a alguien que maneje tan bien a alta velocidad como, como Ayrton Senna. Y, y Fernando, nada más aprovechando muy rápido eh, tu generosidad, muy rápido, nada más quisiera hacer un comentario muy rápido de lo que está pasando en las últimas horas eh, de nuestro presidente eh, Donald Trump, que bueno, estoy leyendo los periódicos, las radios, todo, y todo indica que se va a salir ya obviamente en unas horas, pero únicamente dejando claro que pues es una gran irresponsabilidad después de todos los comentarios que él vertió en público, mofándose de la gente que usa el tapabocas. Y bueno, finalmente, eh, él pues eh, fue de una u otra forma víctima de, de sus palabras. ¿no? Sí. Y bueno, eh, deseamos pronta recuperación al presidente, porque obviamente siempre hay que tener eso siempre eh, en, en claro. ¿no? Una cosa es las diferencias ideológicas, la forma de gobernar, etcétera, pero siempre nunca desearle mal a nadie, ¿no? Sí, y bueno, y esperemos que salgan, se registren y voten los hispanos. Y bueno, un fuerte abrazo, mi querido eh, Fernando, Marco, y bueno, pues será para la próxima, mi querido Marquito, estuvimos cerca. Sí, sí, estuvimos cerca, pero un día, un día caerá el muchachito. Bueno, lo que ver. pasa acá es que Marquito Martínez tiene la misma mala costumbre de Adán Romero, nunca paga sus apuestas, ah, y ya, ya, no, usted ya me tiene hasta el copete, día, pague, un por día, favor, un día, pague la apuesta. Un día va a caer jovencito, verá, un día de esos, un día. KVNO 1280 AM y 97.7 FM Denver, KAVA 1480 y 107.5 Pueblo. Bienvenidos a la cuarta hora de este subprograma La Voz del Pueblo, a través de la gran cadena, que bueno, gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Recuerda el número telefónico a marcar 725-23-0000, repito, 725-23-0000, una vez más, 725-23-0000, ese es el número telefónico que usted tiene que marcar para comunicarse con nosotros. Atención, 97.7 de frecuencia modulada, 12.80 de amplitud modulada, Y el internet, usted nos puede sintonizar por Tuning Radio, buscándonos bajo KBNO, todo con mayúscula. O también puede bajar la aplicación de su eh, de este su programa, de esta su estación, a su teléfono celular, buscándonos bajo Qué Bueno. Así es como se llama la app de la radio, Qué Bueno. El día de hoy le estamos hablando de varias cosas, eh, las principales eh, asociadas primeramente con la crítica del diario The Financial Times de Inglaterra, que eh, lanzó una acusación en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador, lo calificó de autoritario, de ser una persona autoritaria. El presidente se defendió y le ha pedido al Financial Times que pida disculpas. Dice que tiene que ofrecer disculpas porque sus argumentos no son valederos. Marco Martínez ya nos ampliará la nota más adelante. Seguro, en seguro. lo que respecta al presidente Donald Trump, se va a la casa, a la Casa Blanca, hoy, a las seis de la tarde, hora del Este. Eh, mucha gente se está preguntando por qué. Y le voy a explicar. Se preguntan por qué, debido a los medicamentos que se utilizaron durante su estadía en el hospital. De acuerdo a doctores especializados en la materia... El famoso esteroide conocido como dexametasona eh, se aplica a personas que están teniendo serios problemas respiratorios en los pulmones. 
Entonces dicen, ¿cómo es que él se puede ir a la casa si no está bien? Esa es la percepción. Pero usted y yo sabemos que el presidente sufre de lo que se conoce como la masculinidad tóxica. Entonces, creerse Superman sin ser Superman, ¿no? O creer que en todo tiempo y en todo lugar hay que hacerse el Superman. Digo yo, si se creía Superman, ¿por qué no fue a las Fuerzas Armadas de la Nación? ¿Y por qué no fue a la guerra de Vietnam? como muchos otros, como el senador John McCain, que en paz descanse. Pero bueno, este aquí lo que se busca, eh, y esto es eh, lógico desde todo punto de vista, es crear la imagen, la imagen de que el presidente es un hombre fuerte, es un hombre sano y es un hombre que puede sortear el COVID en cuestión de 48 a 72 horas. Es más, mandó un tweet y dijo a los estadounidenses, que no le tengan miedo al COVID, a pesar de que más de 210.000 personas han muerto en este país. Muy desacertado, indudablemente, el tuit del presidente que está perdiendo en los sondeos de opinión pública, más allá de que la campaña de la extrema derecha de hacernos creer de que se viene el comunismo con Biden, ha tenido cierto efecto. Pero bueno, aquí está con nosotros y ella ve quesada, como de costumbre, uniéndose a nuestro programa en la última hora para presentarnos en primera instancia un resumen general de las noticias más importantes a nivel local y luego el tema de la última hora, que estará aunado a los temas que anteriormente subrayamos. Gracias, Fernando. Se busca una adolescente hispana de Aurora que está desaparecida. La menor lleva más de 48 horas extraviada y se considera que estaría en riesgo. Por otro lado, murió una persona tras un fuerte accidente en la Interestatal 225, también en Aurora, y encuentran el cuerpo de una menor durante una búsqueda de una niña desaparecida en Grand Junction, se están llevando a cabo las investigaciones correspondientes, una triste y lamentable noticia, mientras que un campeón de buceo de 76 años de edad demanda al restaurante Casa Bonita por discriminación por su edad. Esto más adelante lo escuchará también en los breves de noticias. Funcionarios del Estado de Colorado se preparan para enviar ya las boletas electorales de noviembre. Estarán llegando a partir del 9 de noviembre para que esté muy atento esta semana. Así que bueno, eso es algo que nos incumbe a todos y sobre todo a aquellos que ya pueden ejercer este derecho. Un incendio eh, cerca de Hogback en el condado de Jefferson fue contenido, afortunadamente no se reportaron heridos, esto sucedió la mañana de hoy, mientras que, pues como te digo, las autoridades continúan la búsqueda de esta adolescente que eh, es desaparecida, es reportada como desaparecida desde el viernes pasado por la noche en Aurora, Fernando Sergio. Muy bien, muchas gracias. Y esa vez, Marco Martínez, a ver, léanos esa nota de donde el presidente López Obrador le pide de, le pide al Financial Times que, que, que haga las disculpas correspondientes. Eh, ojo que el Financial Times en su momento había acusado, eh, o había argumentado más bien, de que hay dos presidentes en Latinoamérica que eh, están en la luna, básicamente, ¿no? Mm-hmm. Wrecking Balls, les dijo en inglés. Dos, Andrés Manuel López Obrador y Jair Bolsonaro de Brasil. Dice que los dos son populistas, son autoritarios y están en la luna. Sí, lo, lo que mencionó hoy en la mañana respecto al artículo publicado por el Financial Times, eh, lo dijo, como otros periódicos famosos sin ética, no han hecho la autocrítica. 
deberían ellos de señalar, de hacer una reflexión sobre la falla del modelo económico neoliberal, entonces no hacen eso. Y si siguen apostando a querer mantener privilegios, a querer mantener la política de saqueo, de corrupción que se impuso en países como el nuestro. Aquí notaron, Sergio, que cualquier crítica que se le haga a la administración López Obrador siempre sale a relucir su tema de saqueo, corrupción. Sabemos de antemano que la corrupción, la corrupción continúa en México, Fran Sergio, porque como bien lo dijera Roberto Blanco Moeno en su libro La Corrupción Somos Todos, si todos fuéramos a la cárcel, ¿quién cerraría las rejas de la prisión? Haciendo alusión de la corrupción en México, perdón, Sergio. Yo digo que sí. Uh -huh. Esa es la, la, la crítica que hace López Obrador a este interesante editorial. Pero recordar que cualquier cosa que publiquen, sea el Reforma, sea el Universal, hablando de México, o sea la New York Times, que hace mención también de ello, López Obrador hoy en la mañana, o Washington Post, siempre sale a la defensa criticando esos editoriales o esos artículos que atacan supuestamente la postura política del presidente López Obrador y siempre mencionando lo mismo, la corrupción, el saqueo, no permiten que México siga adelante. Por lo tanto, en resumen dijo finalmente, vamos a continuar con nuestra política para un mejor México, Fernando. Muy bien, perfecto, muchas gracias. Uh, y Isabel, ¿qué, ¿qué tema nos tienes eh? Para esta última hora, eh, el cual, vuelvo a repetir, se unirá a los dos eh, que anteriormente hemos estado discutiendo. El primero, eh, la salud del presidente de los Estados Unidos. El segundo, eh, precisamente el artículo del Financial Times, un periódico de derecha, bastante respetado, que acusa al presidente López Obrador de ser el nuevo dictador en Latinoamérica. Es decir... De tendencia dictatorial, diría yo, porque fue elegido democráticamente, ¿no? Pero, pero dicen que es un hombre eh, a quien eh, no le gusta que le den la contra. Entiendo, Fernando. Bueno, pues el día de hoy es un día para recordar a nuestros maestros, aquellos que precisamente pues nos influyeron de alguna forma, nos eh, explicaron ciertas ideologías eh, desde la primaria hasta secundaria, preparatoria y muchos universidad, pues bueno, el día de hoy justamente se aprecia a, a estos docentes y en este año 2020 pues se celebra de una forma muy diferente. Hoy es el Día Mundial de los Docentes que se celebra anualmente hoy 5 de octubre y en este sentido pues simplemente recordar que eh, son quienes nos abrieron las puertas y muchas veces nos indicaron la pauta, el camino a seguir, inclusive hasta en ideologías políticas, que es lo que en este año pues estamos precisamente eh, viendo más de cerca, porque estamos en un año electoral aquí en Estados Unidos. Así que bueno. o sea, celebramos a los maestros. Correcto. A todos los maestros, estamos hablando de los maestros eh, de escuela y los maestros universitarios también. Ah, y aquellos que realmente en tu vida pues sirvieron de eso, precisamente de ese ejemplo, como profesores, maestros en cualquier ¿Tú institución. ¿Tú recuerdas algún algún eh, profesor que haya impactado sí, no. tu vida? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Fíjate. ¿Cómo Recuerdo, se llamaba el profesor? Eh, ¿Y de qué materia era? 
eh, de sociología, precisamente. Sociología, ¿en, en la, la universidad? En o la, la secundaria, me acuerdo Ajá. mucho de mi profesor de sociología porque él fue, era, un, era una persona con una pasión sí. que hablaba sobre la historia de México, la historia del mundo y, y, y era muy, como te digo, muy apasionado en lo que decía y realmente me interesaba. ¿Por, ¿por qué le decían sociología y no historia, precisamente? Bueno, porque abarca, la sociología abarca también historia, geografía y todas estas ciencias que tienen que ver con... Entonces, así la calificaban sociología. la materia. Correcto, ya, sí. Bueno, tú, tú también tuviste sociología allá en Yo Bolivia. historia, ah, okay. eh, sí, historia, eh, geografía, etcétera, pero eh, eran diferentes materias. Ah, bueno. Pero bueno, entonces era un hombre apasionado. Eh, y, y a mí me llamaba mucho la atención de cómo, um, a, a raíz de, de, de la explicación que nos daba, nos hacía entender uh -huh. una forma, por ejemplo, diferente del de, eh, marxismo, el, el, el socialismo, el comunismo, el capitalismo, sí. de, de, de qué manera podemos entender el, el cómo el ser humano ha ido evolucionando y sí. cómo también se ha ido politizando y cómo se ha ido hacia un lugar o hacia otro, en el caso de, de los países comunistas o los países capitalistas y de las diferencias. Entonces yo recuerdo que era un profesor que realmente me, me encantaba y, y de hecho ahí empecé con clases de oratoria porque me gustaba muchísimo. Entonces recuerdo que eh, este profesor no, me, no, no, me ayudó te, muchísimo. Tu profesor no era medio soviético, ¿no? ¿No era medio comunacho? No, fíjate que no, era era más bien... No, ¿Era no. neutral o era de izquierda? Sí, era, era, era más bien neutral, ¿eh? no era de izquierda. Yo sé que tú estás pensando que yo era comunista no, y no, hippie la, en la, mi la época, razo, pero la no La razón por la que te digo es porque generalmente la mayoría de los profesores, eh, ya sea en las escuelas o en las universidades, sí. son de izquierda. No solamente en Latinoamérica, sino aquí también. Siempre tienen esta filosofía de tratar de echarle la culpa de todos los males a los Estados Unidos, al capitalismo, Cierto. etcétera, ¿no? Eh, y los estudiantes también, y dicen, hay un viejo dicho, ¿no? Dicen, bueno, son izquierdistas hasta que consiguen trabajo. Ándale, y ya y de ahí para adelante de lo demás dejan de ser, exacto, <risa> y, tiene, y tiene sentido. <risa> Pero, Pero él, bueno. él, él fue uno de los que te inspiró, y recuerdas sí. a un profesor que a quien simplemente tú lo mirabas y decías... Por favor, no sé qué este hombre o esta mujer hace, qué pérdida de tiempo. Sí, sí, cómo no. ¿Sí? <ríe> mi maestro, ¿Qué materia? Mi maestro de español, ¿Sí? que era, era un chiste, se parecía a Cepillín con decirte, o sea, te lo juro, se parecía a Cepillín y, y, y realmente él trataba, tú sabes, así como que de ponernos ciertas parábolas para explicarnos el español y cómo ha ido, eh, pues ahora sí que evolucionando y demás, pero realmente terminábamos así como, ¿qué le pasa a este señor? Está medio loco, medio fuera de onda porque salía con su con sus novelas, haz de cuenta, nos contaba novelas y, y al final de cuentas, pues no, o sea, si tú no te metías en la novela, sí, pues no le entendías, no le entendías. No entendías, estaba muy rebuscado el tipo. Y el profesor más extraño, más sí, raro, más que extraño. tú digas, mmm, no precisamente, que no precisamente destacaba por su capacidad como educador, uh -huh. sino tal vez que de aquellos que se desvían por la tangente. Claro, pues mira, eh, no me acuerdo alguno así en particular, pero sí sí recuerdo el profesor de matemáticas, también uh -huh. en la secundaria, que era como el profesor Girafales, altísimo. Sí. Y entonces su vida eran números, 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 números. O sea, tú de repente había un momento en el que tu mente se bloqueaba porque, o sea, de números ya estabas hasta ya sabes dónde uh -huh. la colonia y no entendías nada. Pero él estaba en su mundo y dices, bueno, eh, era realmente una persona tal vez muy inteligente, pero tan inteligente que de repente de plano no le entendías nada. No le nada. <risa> te bueno. quedabas en álgebra. ¿Cómo? Sí. Bueno, vamos, Pero a, ir, bueno, vamos a ir a la pausa. Después. Yo te voy a platicar de mis experiencias. Y hay cada profesor, ¿no? Cada profesor. Pero cuando uno es pequeño, uno, uno realmente a veces. Um, no, 
No, a veces. Creo que, que es indudable que los profesores tienen mucha influencia en tu vida a temprana edad en la escuela, mis queridos amigos, donde se han manifestado tantas aventuras. Digo yo, ¿cuántos de nuestros oyentes no habrán no se habrán portado mal en la escuela? Algunos los sorprendieron, a otros no. Veintiséis minutos después de hablar, mis queridos amigos, gracias por acompañarnos. La voz del pueblo al aire a través de la gran cadena que, bueno, hoy, entre otras cosas, celebrando el Día del Profesor. Espero que los profesores sean reconocidos por su gran labor aquí en los Estados Unidos de América y en el estado de Colorado. No ganan lo suficiente, creo yo, y en muchos casos se exige demasiado de ellos. Ahora, hay algunos que argumentan y dicen, bueno, en algún momento usted ha tenido la oportunidad, el privilegio de ganarse el derecho de no ser despedido en radio. Qué bueno, Fernando. Eso es lo que los profesores tienen, a diferencia de otros. No, Después de dos años es muy difícil despedirlos, lo cual también es un error, creo yo, porque hay gente que indudablemente nació para ser profesor y otros que solamente buscan ser profesores por la seguridad que ofrece el empleo. Pero qué que mejor que la vocación, Claro, claro. claro Pero fíjate que en medio de esta pandemia, Fernando, este, los maestros pues se han vuelto aún más vitales porque a medida que se conducen sobre cómo apoyarles en el aprendizaje a distancia, esto ha sido realmente un reto para ellos y para los estudiantes porque pues bueno, ahora no están bien, o sea, no están en el aula de clases. Muchos sí han regresado, uh -huh. otros no. Y, y ahora esto pues se complica un poco más. Es, es, es literalmente algo que ha cambiado, que no se había visto en otros momentos de la historia moderna, de que ahora los estudiantes están tomando clases virtuales. Y por eso te digo que, bueno, el, el mundo se ha vuelto ahora virtual. Uh -huh. Y eh, los profesores pues sin duda están este, jugando un papel muy importante. Es, es en hora gran mayoría los profesores son muy buenos profesores. A ver, hablando de los míos, yo tenía uno. Eh, cuando tenía 11 años de edad, hasta el día de hoy me acuerdo su nombre, uh -huh. uh, su apellido más bien, Rodríguez. Ajá. Oscar Rodríguez, ese era su nombre. Es más, Oscar Rodríguez Balanza, ese era su nombre completo y era sumamente estricto y exigente. Y recuerdo bien que todos le teníamos un temor increíble en la escuela. Andaba con su regla. Y si te portabas mal, te daba un reglazo. Y Me acuerdo de, de esas reglitas. En cuanto entraba al, al aula, todo el mundo se ponía de pie y decía, buenos, buenos días, profesor. Buenos días, alumnos. Luego decía, pañuelos. Y todo el mundo tenía que presentar su pañuelo porque no le gustaba que ningún niño o jovenzuelo Ajá. esté con el moco chorreando. Ay, no Entonces tenías que tener pañuelo. Pañuelos, sí. todo el sí, mundo sí. pañuelos y pasaba con su regla y te miraba feo, ¿eh? ajá, era, ajá. Era, virtualmente ojazos, se parecía un sargento del ejército, Vaya a las mujeres y a todo le importa, pañuelo, 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 todo el mundo terminaba pañuelo, te enseñaba, etcétera, tenías que poner atención, no le gustaba que estés jugando, jugué, te pescaba jugueteando y te daba un buen palazo. Y luego tú ni cuenta te dabas y paz, llegaba, llegaba la hora del recreo. Y revisaba zapatos. Tus zapatos tenían que estar bien lustrados. ¿En serio? Y el que no tenía los zapatos bien lustrados, se quedaba y no iba al recreo. Así que todos teníamos que ilustrar el zapato. Mira que, bueno, así. eso no está mal. Eso era es un exigente. buen hábito, ¿no? Era un buen profesor. Un, buen, un hombre que era muy dedicado, tenía sí. vocación, le encantaba enseñar. Um, era profesor de quinto grado. Él se encargaba de enseñarte ciencias naturales, matemáticas, lenguaje y no me acuerdo cuál era la otra. Estudios sociales, ¿no? Sí. Uh, ese es uno de los profesores que me impactó bastante a esa edad. Ya Disciplina entonces, ¿no? Te muy mostró. disciplinado, sí. Claro. Eh, 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 en mi época de adolescencia teníamos un profesor de geografía que apellidaba Landívar, el señor Landívar, 
que un día eh, nos presentó una breve reflexión, pero que me abrió los ojos a mí, asociada con eh, el porte físico, ¿no? la presencia física. Y esto eh, pues estaba enmarcado en ese momento en, en, eh, en los años en los cuales Estados Unidos dominaba Hollywood, es decir, dominaba el mundo del cine. Uh-huh. Entonces, recuerdo bien que en su momento le hice una pregunta y dijo, jóvenes, ¿no? Dijo, a ver, a ver, dijo, uh, para ustedes, dice, ¿no? ¿Cuál es el hombre simpático, decía él, el hombre de hombres, el hombre ideal, el hombre que todos los hombres quieren ser? ¿Y qué decía, ¿Alto? Ajá. ¿Rubio? ¿Ojo azul? ¿Ojos azules? <risa> Anglosajón. Entonces, y la mujer decía Farah Fawcett, rubia, decía de ojos azules. Entonces, todos, todos al principio, cuando él nos dijo eso, todos dijimos, sí, sí, es, es cierto, es cierto, sí, evidentemente, ah, no, John Wayne, Clint Eastwood, etcétera. Y entonces nos reflexionó y nos dijo, ¿y quién? decía él, ¿no? ¿Quién dijo que esos son los más lindos del mundo? Y, y de pronto, los, los que no ponían atención, lógicamente, estaban en la luna, pero los que pusimos atención empezamos a, a, a asimilar lo que él nos estaba diciendo. ¿no? Y dijo y nos habló de la belleza, y nos habló de la inteligencia, y nos habló de la creación de Dios, en fin. Y luego eh, nos dio el ejemplo de los japoneses. Uh-huh. Yo decía, fíjense en el japonés. ¿El japonés es alto? No. ¿Es rubio? No. ¿Tiene ojos azules? No. Pero decía, pero cuán inteligente es. Uh-huh. decía y, y esa era la época el apogeo del apogeo del, 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 de la industria japonesa con Sony, con Panasonic claro, con Toyota y Honda y, y le estaban ganando la pulseada de Estados Unidos en todo lado sí, sí. y todo el mundo decía en cuestión de años Japón se va a convertir en la potencia más grande del mundo en fin, productos de gran calidad claro. y te juro, me abrió los ojos y me di cuenta y dije, tiene razón dije, claro, como todo viene de los Estados Unidos pues los Estados Unidos ¿Qué van a promocionar los americanos? ¿Qué van a promocionar los anglosajones si no lo que tienen? Y lo que en ese entonces tenían en abundancia eran rubios, ¿me entiendes? <risa> Todavía no había tanta diversidad en Estados Unidos y sabemos que los Como afroamericanos ahora, claro. eh, tristemente estaban sometidos por los blancos. Ahora, claro, ya ya tenemos, eh, tú vas a las películas y puedes disfrutar de, de, de un actor latino, de una actriz negra, Eh, de actores extranjeros claro, es decir, el mundo de Hollywood te ofrece una variedad fantástica más real pero antes antes estaba lleno de blanquitos y rubios uh-huh. e irónicamente mucha gente en nuestros países se tragaba esa píldora claro. y creían que el blanco y el rubio literalmente era más bello uh-huh. que el moreno Sí, 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 un y paradigma. a veces sí y a veces no no porque hay por ahí está cómo se llama esta Lupita de John sí, Lupita esta, John, esta que actriz fue... que oh. es de origen oh, es de ya, origen keniano verdad la negrita que claro, es de origen keniano super bella ella. hermosa mujer sí, preciosa no. desde todo que punto se ganó de vista un Oscar, ¿no? Jennifer López está ahí es una Latina, es, tiene tez morena y está eh, hermosísima la mujer Salma Hayek no más tal vez no es la superactriz la Hayek no, pero bueno no es rubia nominada para Frida y no es rubia no es exacto. alta eh, en fin ves y, entonces a mí me abrió los ojos este este profesor y hasta el día de hoy me acuerdo Es decir, me acuerdo el momento en el uh-huh. cual de pronto le empecé a poner atención. Era un hombre muy inteligente, uh-huh. el profesor Landívar. La peor profesora que tuve, la de lenguaje, igual que tú. <risa> Terrible esta señora. Era la esposa del, preside- del, del profesor de matemáticas que tenía mucha influencia en ese sí, colegio. Sí. 
eh, y entonces por eso la tenían a esta señora que continuamente nos pedía que leamos determinadas novelas, digamos, eh, qué sé yo, 100 años de soledad y quería que hagamos un resumen de la novela, uh -huh. pero lo que más le importaba era el dibujo. Mira. Era el dibujo, te juro. Por la Presen creatividad. Presentabas tu resumen y decías, Ajá. ¿y el dibujo? La carátula, el dibujo joven. Dice, pero usted no es profesora de dibujo, le digo, usted es profesora de, no me interesa, sin dibujo no, no lo va. voy a aceptar. Anda. Nunca escribió esta señora una sola palabra en la pizarra, te juro. Pésima. ¿Cómo crees? Pésimo. Mira, oye, y eso fue, o sea, desde colegio y de, o sea, desde la primaria hasta que secundaria, sí, preparatoria. los cuatro y, últimos años. Y en la universidad tuviste otros maestros que también marcaron la historia, ¿no? En, 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 la, en la universidad me encontré con uno muy izquierdista, con el, con el cual discutía, porque aquí en los Estados Unidos... Um, él eh, hablaba de nuestros países, los países latinoamericanos, y daba a entender que, que el culpable de todos los males era Estados Unidos, sí. y me hablaba de Rigoberta Menchú y de otros líderes indígenas. Y yo le dije, no es así, le dije, yo yo, yo viví en los países latinoamericanos, lo que usted está diciendo está, está pintando un, una imagen que no es real, ¿no? Eh, porque decía que supuestamente, por ejemplo, en Guatemala, de que los, en los hogares las las madres eh, de, 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 de los hogares pudientes contrataban empleadas para que sus hijos sean iniciados sexualmente. ¿Cómo y, crees? Lo cual no es cierto, ¿no? es una claro, gran mentira. No, no. Le dije, eso no es cierto. Es cierto, evidentemente, que hay mucho clasismo en nuestros países, mucho elitismo, es una desgracia. Bueno, sí es, es una desgracia. Le dije, pero no, no llegamos a ese extremo, ¿no? No llegamos a ese extremo. Sí, sí. En fin, entonces, eh, cada profesor, ¿no? Eh, te marca la vida. El, el, el que teníamos de matemáticas le encantaba, eh, eh, tenía un estilo de, de, de enseñanza muy interesante porque eh, eh, él, él tomaba una operación y digamos la operación tenía siete pasos. Uh -huh. Él se saltaba del primer paso al tercero y del tercero al séptimo. ¿Y qué pasó y, con y, todos y los todo demás? Y todo el mundo la se formula. quedaba con la boca abierta y decía, ¿de, de, de, de dónde sacó ese resultado usted? <risas> no, y le encantaba decir, pero esto es elemental, ¿no? Decía, ¿cómo voy a...? Usted ya sabe... Estamos en el paso número, ya sabe que el 2 y el 3 debería serlo en su cabeza para saltar al quinto y al séptimo. Esto ¿Y es elemental. Y, y, y lo más chistoso era, lo, 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 era chistoso y era, era a la vez una realidad que vivíamos. Era difícil con ese pues profesor. Le encantaba corregir tus, tus exámenes y, y, y los hacía con, con comentarios irónicos, ¿no? Ponía ja. Milagro, no te y luego con, con rojo, ¿no? Con rojo. Genio o algo así, ¿no? Como decir de dónde. Y, y, y un día él estaba, él estaba ahí sentado adelante y estábamos tomando un examen y uno de los muchachos estaba tratando de comunicarse con una muchacha para, para pues eh, hacer chanchullo, como ajá, dicen. Ajá. Y, y, y el profesor lo escuchó y no dijo nada. Porque imagínate que Marco te estuviese hablando ajá. así en voz baja y te diga: Pásame la silla, pásame la silla. Y de pronto el profesor dijo: ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? <risa> y todo el mundo se mató de risa. Y aún así, creo que todo el curso se aplazó. Ay, porque sí. Era muy difícil con ese señor. Pero es bueno, de por sí matemáticas es difícil. ¿eh? Si supiéramos mm. que matemáticas las vamos a utilizar toda la vida. Sí. Pero bueno, ahora ya todo está como súper fácil es, con el teléfono. Lo, lo interesante y la es esto, ¿no? Y cuando uno se gradúa de la escuela y pasan los años, se da cuenta que hay muchas cosas que aprendemos que no son necesarias. Claro. Hay muchas cosas que hemos aprendido que son una pérdida de tiempo. Por ejemplo, deberían enseñarnos eh, en, en las escuelas, francamente te digo, eh, cuestiones financieras 
reales, reales. ¿no? Cómo invertir en el mercado, cómo, cómo manejar tu presupuesto, exacto. cómo ser empresario, sí. uh, en fin, uh, cuestiones que nos ayudarían a, a vivir mejor, sí. ¿me entiendes? Sí, sí, Porque sí. Eh, sí, pues eh, la filosofía tiene su importancia, Sócrates y Platón, grandes pensadores, pero también necesitamos cuestiones más prácticas, ¿no? Más sí. prácticas. Y más que el mundo hoy en día se ha vuelto así, súper práctico y, y mira, ahora ya todo... Ahora con esto de la tecnología deberíamos tener clases, sí, deberíamos sí. tener clases de computación, de tecnología, de teléfonos, por ejemplo, el enorme daño que hacen las redes sociales, etcétera, educar, ¿no? A los Yo, jóvenes, a, sí. a, a tratar de, sí, da, darles las armas necesarias para sobre, sobrevivir en este mundo donde virtualmente tenemos acceso a todo. ¿no? Es increíble, es increíble. Yo creo que eh, sí va a llegar el momento, Fernando, no sé si estás de acuerdo, en el que van a tener que regularse las redes sociales de una forma más estricta y la información va a tener que de verdad eh, tener así restricciones más fuertes porque fíjate que pues si tú te metes a una computadora puedes, por ejemplo, bloquear ciertos eh, sitios web y demás, sobre todo para los niños, pero en las redes sociales, o sea, mm. hay muchas cosas que aún no están reguladas y que eh, desafortunadamente los menores de edad tienen acceso hoy en día y yo creo que no es justo, no es correcto, algo que jamás nosotros en nuestra infancia eh, tuvimos, o sea, y yo creo uh -huh. que afortunadamente eso yo creo Gracias que es un beneficio, Dios, sí. es un beneficio y hoy en día eso eh, puede ser hasta un peligro, un riesgo, mira los chicos estos de Colomba en lo que llegaron a ser, porque cuánto acceso no tenían a redes sociales de sí. información y a las mismas armas de fuego en este país, que ese es otro tema también muy importante a, a tocar, ¿no? Por supuesto, por supuesto, eh, y vuelvo a recomendar esta serie de Netflix que se llama The Social Dilemma. Es eh, un documental, mis amigos, de las redes sociales. Eh, les recomiendo, por favor, que lo vean, van a aprender mucho. Y así van a tomar medidas para que sus hijos no abusen de esto. Y uno de los principios que comparten es esto de la administración del tiempo y, y lo hacen desde un punto de vista financiero, ¿no? Dicen, ¿cómo usted administraría el tiempo? Budgeting your time, dice. O sea, ¿cuánto tiempo le asignas a esto? ¿Cuánto tiempo le asignas a lo otro? Etcétera. Es, 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 es un excelente documental. The Social Dilemma. Vale la pena verlo porque los protagonistas son ex altos funcionarios de estas redes sociales, llámese Facebook, llámese Twitter, llámese Mozilla y demás, son gente que sabe mucho de la industria y te explican cómo funcionan los algoritmos y cómo literalmente nos tienen en la palma de su mano. Wow, increíble. Hablando de palma de mano, Martínez. Vamos a la pausa, por favor. Tenemos que ir con las noticias de carácter local, mi querido Chicharrón, y regresamos con más. Un fatal accidente cerró la Interestatal 225 en dirección norte en Parker Road. Gracias, Marco Martínez. La buena música de Bronco, 45 minutos después de la hora. Gracias, mis queridos amigos, por habernos acompañado. Gracias por estar con nosotros. Esto de la escuela es algo tan interesante porque hay gente que ha triunfado en la vida sin necesidad de haber tenido formación académica. Tuve el gusto de conocer a un compañero en el ejército que apellidaba Galván, oriundo de México. No recuerdo el estado para ser honesto con usted, pero era uno de los, una de las personas más inteligentes que he conocido en mi vida. Chico simplemente inteligente que no terminó la escuela. Y yo le pregunté y le dije, oye, ¿por qué no terminaste la escuela, Galván? Y me decía, porque me aburría. Uh -huh. Y me aburría. Para mí no es la, la, la escuela, la universidad, Fernando, no es para mí. 
pero era un hombre tan inteligente que yo creo que con un poco de ayuda ese chico hubiese terminado en las eh, compañías más prestigiosas de, de este país, ¿no? Porque era simplemente muy inteligente. Claro. Ah, ahí está el fundador de Apple, Steve Jobs. Steve Jobs. Nunca terminó la universidad. Exacto. Fíjate tú. Ah, ahí el ex eh, ministro de Economía uh -huh. eh, de la administración Bush, quien estudió en... Eh, Eh, allá en la, en México, en el Tecnológico de Monterrey, tampoco se graduó, uh -huh. me acuerdo, a un hombre muy inteligente. Eh, Yo creo que eh, hay muchos este, empresarios eh, y emprendedores sí. que no terminan no eh, la termina. carrera universitaria, pero que ahorita son multimillonarios. Sí. Ahora, lo que ciertamente recomendamos, pa particularmente para los hijos de nuestros oyentes, es uh -huh. de que los obliguen a terminar la primaria y los motiven a estudiar, porque las estadísticas muestran ¿no? que cuando uno estudia, las posibilidades de triunfar son mayores, pero no quiere decir que no se pueda sin estudio. Y vuelvo a reiterar esa eh, pequeña reseña asociada con este señor que yo no conocí hace años uh -huh. en un banco, no voy a mencionar el banco, mis queridos amigos, pero el señor se apareció hasta el día de hoy, yo recuerdo, y si él me está escuchando, a ver si un día me llama para, uh -huh. para contar la historia, pero se aparece el señor con su casco que decía USA, su casco, su camiseta bastante sucia, sus manos sucias porque era un hombre de construcción, un empresario, no llega y me dice, tiene usted que ayudarme, me dice, porque estoy teniendo un grave problema. ¿Cuál es su problema? Le digo, yo pago a mis trabajadores antes de que me paguen a mí y tengo que pagar el 21%, señor. Le digo, si usted les está pagando a sus trabajadores con tarjetas de crédito, y me dice, sí, no. Le digo, pero ese es un despilfarro de dinero. Me dice, sí, pero mis trabajadores necesitan recibir su dinero. Porque a mí me pagan tres, cuatro, cinco meses después del proyecto, pero ellos tienen que dar de comer a sus hijos. Claro, claro. Y le digo, bueno, lo miro. Le digo, bueno, señorito, voy a decir, no tenía los dos dientes del frente. Y le, y le, y le paso un papel y digo, mire, este documento, le digo, detalla las opciones que usted tiene. Discúlpeme, me dice, no sé leer. Ahora sabe le decía, no, no fui a la escuela, no sé leer ni sé escribir. Perdón, no se preocupe, le digo. Ahorita no hay ningún ayuda. problema. A ver, uh -huh. entonces dentro de mí, digo, pobrecito, es una situación difícil acá. No sé qué se puede hacer. A ver, dígame, mi querido señor, le digo, ¿usted es dueño de su casa? Me dice, sí, tengo dos casas. Ándale. Y le digo, uh -huh. le digo, ¿y cuánto debe al banco de sus casas? No, 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 no. Ya nada. están pagadas. Nada, me dice, yo todo lo hago case, Fernando, Andale. así me decía, case. Yo todo lo hago case. ¿Qué tal? O oh, sí, le digo, sí, sí. Entonces le digo, usted no debe nada en sus casas. No, nada, las dos son mías. Mm. Le digo, ¿y qué más, qué, 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 qué más tiene usted? Eh, 11 camiones. Ándale. Le digo, ¿También? 11 camiones. Y le digo, ¿también pagó case por ellos? Me dice, pagué ¿También? case por ellos. Entonces, ¿qué hace usted pagando el 21% cuando califica para una serie de líneas de crédito, no? Claro. Pero el señor necesitaba ayuda. Claro. Y luego me dijo, ¿sabe qué, Fernando? Me dijo, yo no, no, lamentablemente no aprendí a leer ni escribir. Me dice, pero tengo un, pues, sé hacer negocios. Mis hijos, dice, ellos sí están yendo a la universidad. Mi hija está estudiando para médica. Me dijo, mi hijo va a ser abogado. Pero yo así me las libro y... 
Pues no, todo le digo, lo que bien, gracias a Dios. Casi le digo, por favor, hágame socio suyo, por favor. <risa> Quiero ser su socio. Yo me encargo de leer y escribir y usted se encarga de hacer <risa> los negocios. Lo Pero Oye, hay gente así, ¿no? Sí, sí, no. Que simplemente y tiene un talento innato. Sí, uh -huh. sí, sí. Y sabes que mucha esa gente es nuestra gente sí, latinoamericana sí. aquí en este país progresando y siendo exitosa. Una así señora que, una vez vino acá, era, era dueña de dos heladerías, me parece, y una tienda de vestidos. Ajá. Y me contaba ella, y dice, yo al principio, Fernando dice, cuando empecé, dice, yo tenía dos sobres. Ajá. Decía, el sobre decía, tengo, era uno de los sobres, dice, para el dinero que tengo, Ajá. y el otro sobre lo que tengo que gastar. Y decía, agarraba, del, agarraba mi, ponía mi dinerito en el sobre de tengo y metía el otro sobrecito, dice, para la casa, otro dinero, qué sé yo, para la luz, para el agua. Dice, así administraba mis finanzas. Hasta que después mi hijo me enseñó esto del banco. Anda, y le digo, no me digas, señor. Y me dice, sí, dice, y, y déjeme decirle, dice que no tuve problemas. En me fin. ha ido bien. Sí, pues, sí, sí. sí. Muy en bien, fin, gracias a Dios, gente, gracias ¿no? a Dios, Él nos ha bendecido con talentos. A todos, inclusive a Marquito Martínez, ¿También? que tiene el talento de comer. Se le está haciendo Anda. agua a la boca porque oh, llegó nuestro hombre. amigo. Marquito. Llegó nuestro amigo José Arjona con una oh, unos taquitos de cochinita de pibil, Marco Martínez. Uh, le guardé Marquito. uno. Le qué, guardé bueno, uno. Qué, qué bueno que los dos fueron a la escuela, sí, me da gusto. Le, eh. le guardé uno. Me da gusto. No, Vamos gracias. a ir a la pausa, regresamos. Me da con gusto. Más. Bye. Somos. Gracias, Marco Martínez. Tranquilícese, por favor. No se preocupe. Yo le, le, hemos, le, hemos, le hemos guardado sus taquitos. Eh, dije uno, me estaba haciendo la burla. En realidad, le guardamos 16. Los 16 son. Y no dudo eh, que se los acabe. Pibir, ¿eh? Con cebollita, en fin. Como corresponde, agradecemos sinceramente a nuestro amigo José Arjona, quien. Tiene muy buena mano, ¿eh? es muy talentoso para la cocina. ¿A poco él es el que cocina? Anteriormente, ¿se acuerda Marco Martínez? Hace años nos trajo como unos pastelillos de carne muy sabrosos. Oh, él es. Él es. Sí, sí como no, hombre, sí, José, sí. un saludo. Muy, muy sabrosos. Sí. Y a cualquier persona que a veces se toma la gentileza de traernos algo de comer, eh, muchas gracias. Realmente, Yo, amigos, uh -huh. no tienen que hacerlo, pero si lo hacen, estamos profundamente agradecidos, apreciamos el gesto uh -huh. y, y saboreamos como corresponde, ¿no? Eso no quiere ah, decir que si nos traen comida. otra vez, Una, nos vamos a enojar. No, digo, o sea, no, para nada. You know I mean. no, no, para, para los que quieran conocer la historia de los... No podemos de, de, decir tráiganos, pero no, no, si pudiésemos eso diríamos directo, precisamente eso, tráiganos. Para los que quieran conocer la historia de, los, uh, de la cochinita pibil, había uh -huh. una... Una jovencita de nombre Stephanie, que era intern aquí en la radio, qué bueno. Ajá. Era, sí, 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 me acuerdo llamamos? de ella. Sí, sí, pasante. Y uh, entre pláticas, no, pues para allá voy, sí. entre pláticas por el aire, eh, conversó que el padre y la madre eran de Yucatán, tengo de entendido. Yucatán, sí, señor. Y habló de la cochinita pebil y la curiosidad de Fernando Sergio fue tanta que usted, yo recuerdo esa plática que le dijo, quiero probar la cochinita sí. pibil, ¿verdad? Sí, 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 de ahí de nació la historia. Y nunca uh -huh. trajo cochinita pibil. No, nunca, nunca. Y, y pero sí, pero, pero sí la llegó a probar después, ¿verdad? Sí, la, sí, sí. sí, sí. Tenemos otro oyente nuestro que es de Yucatán y él también una vez uh -huh. me dijo, no te, cuando, cuando tenga tiempo me dijo, voy a, voy a compartir contigo comida sí, yucateca sí, uh -huh. y ya verás el gran sabor que tiene, eh, no lo ha hecho, no sé si seguirá escuchando nuestro programa o no, esas, hace años atrás, pero bueno, hay hombres que simplemente saben cocinar. Oye, no, no déjame te digo que los mejores chefs del mundo son, o sea, hombres y no mujeres. Gracias, Hay tres tipos de hombres a en ver, lo que respecta a, a la cocina. Okay. Los que saben cocinar, Ajá. los que creen que saben cocinar, <ríe> y los que tienen el valor de admitir que no saben cocinar. Ah. Yo estoy en el tercer grupo. <ríe> 
Yo, lamentablemente, no soy buen cocinero, pero voy a aprender, mis queridos claro. amigos. Voy no, a aprender. O sea, no te intimida la cocina, No, el sartén. no me intimida y voy a aprender. Okay. Ya estoy perfeccionando sí. mi arroz. ¿eh? Muy, Muy bien. Pronto voy Oye, a tener no cualquiera hace arroz. Ustedes, Oye, fantástico. ¿Y qué hay decir, de la con... comida boliviana, la comida del sur? Yo tengo ganas Ay, de comer unas ayacas, ¿sabes? De dónde son de Ecuador, sí. que son riquísimas, unos tamales así con un montón de eh, cosas adentro. Es difícil conseguir los, los sí. ingredientes correctos, ¿no? Para mm. cumplir con ese propósito. Que tiene un sabor único, ¿eh? De, de, de los que creen que saben cocinar y está Marquito que cree que Él sabe cocinar. Él se imagina, sí, Comparte claro. estas no, 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 increíbles no, 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 recetas. No, 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 no. Yo, pues yo, yo realmente nunca... la de pan con mantequilla es sí. fantástica. Pues yo nunca he comido nada directamente así que digas tú, ay, yo preparé de Marco esto. Martínez. De Marco Martínez. ¿no? Yo ayer hice una ensalada de papa bien rica. ¿Tú has comido algo? De, de... No, solamente él un día, dice, un día dice, vivía... Sí, ya ya, unas enchiladas. Un día en, en... Ah, no, las hizo tu esposa. No, yo las hice, yo las hice. Yo un día vi en Facebook, ¿cómo es carne en su jugo, Marquito Martínez? ¿Sí? Carne en no, su jugo. Y hizo un esfuerzo interesante. Está su hijo bueno, lo ayudó. Pero como no tuvo muchos likes en México. Pero, ah. pero déjeme decirle, nuestra amiga Susi dijo que sí, que le gustan sus recetas porque son sí, simples sí. y dice. Pero, eso pero porque Susi seguro que sí las hace y las hace bien. Eso es diferente. <risa> Gracias, Exacto. Hecha. Seguro. Es, ¿Cuál es, es la próxima? Cierto. La próxima es una, una receta fenomenal ah, de Marquitos: hamburguesa sin carne. Ándale, eso sí. será que ya, de, con ya, lechuga que va a ser... secreto. Enchiladas oh. de mole, creo que fue la inicia. Oye, las enchiladas de mole son buenísimas. Sí, de pollo. ¿Sabe sí. quién cocina bien? La hermana de aquí, de Sergio Morales. ¿eh? Ah, ah, sí, 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 sí. yo he probado unas enchiladas también de, de sí, él y sí. que ha traído estas cosas de mariscos. Mm, sí. cocina muy Los bien. frijolitos, porque esos sí son frijoles de la olla, no de bote. Mm. Los que preparan la, la... Sí, sí, Esos, ¿no? los devotos son los que usted prepara, Marquito, no se haga. <risa> el cocinar es un Gracias, es todo Pero un no te preocupes, cuando yo perfeccione, porque ya he tomado la decisión y es una decisión firme. Voy empanadas? a aprender a cocinar 10 platos, 10 platos. Ese va a ser Fernando. Mi Mira, con que traigas uno. Preparaos. Sí, cocina, Fernando. Preparaos. Con que traigas uno. ¿Cómo se llaman esas saltas? Tal, salteña. salteñas, unas de esas más, unas de esas de ya te decimos sí, sí. son muy difíciles ¿Sí? de hacer, son complicadas, sí. complicadas, como las este, empanadas también más complicadas en argentinas, todavía. más ¿Sí? complicadas, oh. porque son más ricas. Ay, qué rico, gracias qué amigos, rico. ya se Vamos. me abrió el apetito, que Dios me los bendiga, nos reencontramos mañana. AM y 97.7 FM Denver KADA 1480 y 107.5 Pueblo